0: todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio.
1: noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Entramos en Tiempo de Misterio en Radio Intermurcia. Agradecidos a todos vosotros por estar ahí desde cualquier lugar, de Murcia, de España, del mundo, sea en el formato que sea o descargando más tarde nuestro podcast. Lo importante, siempre lo decimos, es que nos escuchéis. Como cada semana contamos en el control técnico con nuestro particular mago de la tecnología, David García Gomariz y ante los micrófonos, pues ya sabéis José Antonio Martínez y quien nos habla Antonio Pérez José Antonio compañero
2: muy buenas noches Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Una semana más se va arrimando el turrullo y polvorón. Y la Navidad. <risa> y la Navidad.
1: <risa> y unos días de
2: descanso. Bueno, eh, seguro que me, me mandarás trabajo
1: segurísimo. Sí, te mandaré deberes, seguro.
2: seguro. <risa>
1: <risa> bueno, te digo que de, de nuevo estamos ante una apasionante noche con sí. temas de mucha intriga y mucho misterio. Uh -huh. eh, ¿Verdad o no verdad?
2: Pues sí, tenemos, está repletita la noche, ¿eh? no, ¿Sí? no nos dejamos
1: pues como nada el, sin tocar. Como el tiempo no se puede Venga, estirar va. y tenemos muchas cosas que contar y, Perfecto. como siempre, poco tiempo, vamos con los Pues comenzaremos
2: del la noche hablando con el conocido y reconocido investigador en TCI Modesto Mendiola. Esta noche sobre psicoimágenes, contactando con otras realidades. Y en nuestra sección de crímenes, pues como todas las noches, será nuestra compañera Mercedes García Velasco quien nos cuente la historia de José Juan Martín montañez el descuartizador de Cádiz. ¿Y en historias, cuentos y leyendas? Pues vamos a tener a nuestro compañero, el investigador, divulgador y escritor Paco López Mengual, que nos narrará la historia o leyenda titulada El Petiso orejudo Y como todas las semanas, pues de la mano de nuestro compañero Pedro Rubio, escucharemos las efemérides de Nemesis Radio, de hoy, 27 de noviembre. Y en nuestro debate, pues nuestros contrasturios vienen a hablarnos de OVNIS, acoso a las grandes potencias...
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche. Poneos cómodos, agudizad las orejas que empezamos.
0: Están escuchando
1: Pues eh, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...a un querido amigo personal y del programa... ...ha estado ya aquí alguna vez... ...el conocido y reconocido investigador Modesto Mendiola... ...con él vamos a hablar de sus innumerables investigaciones... ...en diversas facetas dentro de la TCI... ...ya sabéis, Transcomunicación Instrumental... ...en esta ocasión nos centraremos en las psicoimágenes... ...contactando con otras realidades... Modesto, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Nemesis Radio. Hola,
3: buenas noches.
1: Decía que esta noche vamos a vamos a tocar otra de tus grandes pasiones, que es la las psicoimágenes. Pero Modesto, eh, para quien no esté muy al día de lo que es una psicoimagen, ¿qué son las psicoimágenes?
3: Bueno, realmente, <coughs> la supuesto, eh, no sabemos exactamente qué son, las primeras cinco imágenes que se obtuvieron fueron a través de, de la televisión. Y lo que pasa es que yo más bien me he centrado en, digamos, en obtenerlas en otros medios diferentes, que es el agua o en los paisajes. que son? Pues, como he dicho, no lo sabemos. Podemos aventurar que pueden ser, eh, digamos, eh, rostros de, de personas que han fallecido o también las que sostienen los paisajes que a veces pueden ser eh, los seres elementales... ...pero digamos que solamente son opiniones personales... científicamente sí, sí. no hay nada demostrado.
1: Uh -huh. De hecho eh, yo he visto muchas de las que tú de vez en cuando vas mostrándonos... ...y desde luego la naturaleza es muy diversa ¿no? Que de eso vamos a hablar ahora... Eh, ¿dónde se pueden obtener las imágenes? Porque eh, tú trabajas en eh, va, eh, sobre muchas cosas, sobre eh, tus investigaciones siempre llevan muchos ramales y, y, y a mí en algunos casos hasta me sorprende
3: Sí, efectivamente, yo como te digo me he centrado más bien en, en experimentar en, en el agua en movimiento y en los paisajes, ¿qué ocurre? porque estas, eh, estas supuestas imágenes pues eh, se producen cuanto menos te lo esperas, porque a simple vista, desde luego, no se ven. En concreto, las, las que se producen en el agua son completamente invisibles hasta que no examinas fotograma a fotograma, y las que eh, se producen también o existen en la propia naturaleza, en zonas verdosas, pues hasta que no examinas las fotografías eh, con detalle, tampoco tampoco las ves. Pues, claro, a simple vista no las ves, y, y una vez que se examinan, ...a veces hay algo... ...y a veces no hay nada...
1: Uh -huh. ...pero tú vas haciendo fotografía... ...una a una... ...o como hacemos eh, cuando montamos... ...un equipo de sitio imagen en televisión... ...tú grabas y después buscas... Eh, ...cada una de las imágenes...
3: ...bueno vamos a ver... <coughs> ...digamos que hay dos métodos... ...de obtener las sitio imágenes... ...una de ellas es... Eh, filmando, eh, por ejemplo en la... ...el agua... ...con cámara de vídeo... Uh -huh. ...y después... ...una vez que se han filmado... ...el agua en movimiento en un cubo... ...iluminada con una luz... ...hay que ir fotograma, a fotograma examinando... ...la mayor parte de los fotogramas... ...no contienen absolutamente nada... ...no se piense la gente que esto... ...es cosa de cantar... ...no, mucho menos, es un trabajo... ...muy duro... Uh -huh. ...en los paisajes, pues también se pueden filmar... Eh, ...el paisaje... ...y después examinar fotograma, fotograma... ...y el mismo método del agua hay que ir examinando eh, toda la foto y a veces, pues, salen rotos que, que nos sorprenden. Y luego está el segundo método, fotografía del agua, pero en vez de con cámara de vídeo, con foto fija, foto instantánea, y el paisaje, pues, exactamente igual, hacer las típicas fotos instantáneas de los paisajes y luego examinarlas. O sea, que hay dos métodos, la cámara de vídeo o la foto
1: instantánea. Sí, que la persona que quiera experimentar eh, estos sistemas tampoco es nada Que sea muy, muy excesivamente caro Una cámara de fotos normal O una cámara de vídeo Incluso existen ya cámaras de fotos Que hacen vídeo y hacen fotos Y con, con un solo aparato Puedes perfectamente eh, empezar a experimentar Lo difícil, como tú dices Luego es el análisis, ¿verdad? Porque los análisis son tremendos
3: Claro, efectivamente Hoy en día, como tú dices, es muy barato Porque las cámaras de vídeo y de fotos fijas Son digitales Antiguamente era carísimo, pero carísimo, carísimo, porque hay que tener en cuenta, como te digo, que de, de, de 20 o 30 fotos, a lo mejor una o dos tienen algo. Claro, antiguamente tenías que desechar casi todas, y eso te resultaba muy caro. Hoy en día no hay problema, porque como eh, te sale gratis prácticamente, pues, pues no hay problema. Ahora bien, como vuelvo a repetir, es un tema muy complicado, el examen es, eh, lleva mucho trabajo y no todo el mundo está dispuesto a
1: ello. Efectivamente, mira, eh, me, Modesto, tengo aquí a la, mi compañero José Antonio Martínez, que está como en el colegio, levantándome la mano porque <ríe> quiere hacerte una pregunta. Mira, José Antonio.
2: Hola, Modesto, buenas noches. Buenas noches. Solamente una pregunta porque es muy interesante lo que estás com eh, comentando, pero como fotógrafo me gustaría saber... Si la fotografía que haces a ese paisaje es eh, el clic-clac normal de cualquier cámara o le das un tiempo de exposición,
3: no, no, la fotografía que yo realizo en los paisajes es, es una exposición, pues de la típica 1% de segundo, 1% Perfecto. 25, 1% por 200, depende, mm. no, vale. la, la normal y corriente, no, no, o sea, quiere decir que no, no fotografía de paisajes a velocidad lenta, no, no, sino vale, vale, vale. A, a, a la que normalmente da la cámara según, porque las cámaras. Según la cantidad de luz que se, tú sabes solo cómo sí, funciona, sí. pues te, te dan una velocidad automática u otra.
2: Efectivamente. Y si
3: hay objetos en movimiento, pues automáticamente te dan más, 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 eh, más velocidad, o sea que, uh -huh. que lo calcula automáticamente.
2: Perfecto, aclarado. Muchísimas gracias. Yo os oigo hablar así
1: Como no entiendo fotografía que Bueno, hay que decir a nuestros oyentes Que si entran a, a nuestro Facebook A nuestra página de Facebook de Nemesis Radio Van a ver que hay Una serie de, de, de fotos De fotogramas, van numerados Del 1 al 6 Y bueno, es que eh, Modesto nos lo, nos lo ha enviado con, Y como van numeradas eh, Lo que le vamos a pedir ahora es que eh, nos las vaya numerando, en la 1 vemos estar en la 2 vemos tal, y él nos vaya explicando un poco lo de cada uno, y nuestros oyentes, si, si quieren, les damos ahí unos segunditos para que puedan abrir Facebook y puedan ver eh, nuestra página de Nemesis Radio, y verán que están puestas esas seis fotos. También eh, quiero aprovechar, mientras le damos ese poquito de tiempo para que puedan abrir esa página de Facebook, eh, que ahí van a encontrar también un enlace eh, que debajo, debajo con, con las psicoimágenes y hay pues eh, un enlace en el que como he dicho eh, picáis y entráis a en una página que se llama Dimensión Cero y ahí eh, pues se explica con hasta con imágenes el método que utiliza Modesto Mendiola para recoger psicoimágenes de agua y me imagino que ahí también pues se verá cómo, cómo se van recogiendo eh, sin imágenes pues imagino en la naturaleza y en diferentes lugares en los que experimenta modesto modesto eh, si quieres empezamos con la primera eh, el pie primer fotograma que nos has enviado el uno eh, explícanoslo un poco porque yo lo veo y la verdad que la imagen es muy clara cuéntanos un sí. poco cómo lo consigues dónde de qué manera si
3: sí, te comento bueno antes antes de nada eh, comentar a los oyentes, que lo que decías de ese artículo, eso se refiere exclusivamente a las filmaciones en el agua. Ajá, ¿eh? solo no agua. Quieren ser por vídeo o con, o, o con fotos fijas. Perfecto. Porque lo de los paisajes es, es las fotos que todo el mundo normalmente hacemos y que nadie se molesta en, en examinar. Uh -huh. Entonces, eh, volviendo al, al tema que me decías, pues mira, la foto número uno, efectivamente, es un rostro, es el mejor rostro que he conseguido nunca en el agua, como puedes ver, uh -huh. porque las las los ojos se distinguen perfectamente las pupilas y la, y la niña y la nariz y la boca y es una imagen muy curiosa en el agua porque parece que mira hacia arriba y se sorprende, no parece que tiene una cara como de sorpresa, no sabemos exactamente por qué ni qué ser puede ser este, pero lo que está claro es que es una imagen extremadamente nítida, de las mejores que yo he obtenido y bueno pues eh, estas, todas estas que son del agua esta la obtuve, quiero recordar, con foto fija es decir, no, no con filmación de vídeo uh -huh. sino con foto fija eh, digamos que simplemente lo que hay que hacer es eh, tener un cubo de color verde oscuro más o menos de, de ese color uh -huh. eh, proyectar una, una bombilla pero que no, no sea de filamento sino de estas ahora modernas que son de estas tipo LED. Eh, digamos led por ejemplo y eh, digamos mover el agua, entonces eh, en ese movimiento del agua eh, se van fotografiando a uno a 1% de segundo más más o menos para que no, no se haga movida la foto y después eh, se van examinando las diferentes fotos que vamos sacando entonces en, esa, en ese juego de, de luces y sombras es donde hay que fijarse mucho y es donde se forman estas imágenes claro, eso lleva un proceso de bastante trabajo, ¿eh? Y, y, no, y no todas contienen ni muchísimo menos rostros, ¿eh? la mayor parte no, no lo
1: contienen. Sí, como yo digo, que la gente no se crea que esto es como hacer un huevo frito, que una vez que calienta el aceite, echas el huevo, le das dos vueltas y lo has sacado. No, esto no, no, lleva no, no, un no, no, proceso. Muchísimo
3: menos, y... inclusive a veces eh, hay rostros que están en formación y pasan desapercibidos porque se están formando. Uh -huh. Pero vamos, que es un tema que no, no es nada fácil, o sea. Eh, si se piensan que es como la psicofonía ni muchísimo menos es un tema muchísimo más complejo
1: sí sí sí, sí. si te parece vamos a la siguiente a la número 2
3: sí la número dos esta es una de las que más me sorprendió porque realmente si, si os fijáis bien es una fotografía en tres dimensiones que digamos se ve el fondo verdoso y es una cabeza que mira hacia abajo se distingue perfectamente los ojos la nariz que está en tres dimensiones y la boca y digamos que tiene una especie de cuerpo. Entonces, está mirando hacia abajo y como, como si se sorprendiera de algo que está está viendo, digamos. Eh, tiene tiene una, una expresión en su cara, ¿no? Entonces, esta es una de las que más me, pues eso me, me ha llamado la atención porque es que además es como si la pudieras tocar.
1: Uh -huh. A mí lo que me llama la atención en las dos que ya hemos visto es que las dos tienen, la número uno es eh, un hombre que tiene una expresión perfectamente reconocibles, se le ve la cuenca del ojo, las cejas, mm. luego se ve la nariz y la sombra, la sombra que parece que tiene una luz por la parte de arriba de la cabeza porque la cuenca de las cejas eh, hacia el ojo se ve sombra, en la sí. nariz se ve sombra hacia la boca, incluso sí, sí. por el lado y por el ojo, es decir, que tiene dimensión. Y en esta que estamos hablando, pues también la verdad es que es es impresionante.
3: Las dos son tridimensionales, porque si te fijas en el número uno, uh -huh. el rostro redondeado tiene tiene claro. relieve
1: sí 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 tiene y además diferentes sombras y diferentes matiz de sombra como que la luz eh, va va formando lo que es eh, por las sombra rostro. lo que, es claro, el rostro, o sea, ¿sí?
3: que digamos que no son las típicas Paladolias tienen tienen o sea las paléodolías normalmente son mm, imágenes que son planas uh -huh. entiendes son planas que tú puedes interpretarlas pero estas son tridimensionales y entonces hay algo ya bastante más más curioso que una simple imagen plana.
1: Claro, porque a ti más de una vez te habrán rebatido, han dicho, bueno, esto es una paridolia. Bueno, <ríe> <ríe> eh, bueno y la
3: pareidolia y... es una cosa, y ya cuando tienes esos detalles que tú estás mm. comentando con bastante razón, ya es otra cosa. Por ejemplo, en el número 2, si te fijas en la nariz, es una nariz que, que, que tiene un relieve total, tiene inclusive su, su brillo y todo.
1: Mm. A, a, le explicamos a la gente lo que es una pareidolia para que sepan distinguir entre una pareidolia y un, una psicoimagen de estas
3: la pareidolia, pues mira, la pareidolia para que se hagan una pequeña idea no quiero decir que las caras de bromes sean pareidolias, pero digamos que la pareidolia es lo que se forma, por ejemplo, en una superficie de cemento donde ves que parece un rostro pero que es eh, una imagen completamente plana, pues eso Puede ser que sea real o puede ser que sea una pareidolia, porque las imágenes, por ejemplo, en, en el suelo, en la tierra, en esos sitios que, que parecen que son imágenes, generalmente no lo son. Uh -huh. Eso es, las imágenes que son planas, que no tienen relieve, casi todas son pareidolias.
1: Yo, si me permites, mmm, diría que es una pareidolia. Pues, eh, por ejemplo, cuando nos ponemos a mirar las nubes y sí. nosotros vemos ahí un, un algo una especie de imagen deforme, y nuestro cerebro le quiere dar una imagen. Y podemos estar viendo, eh, Modesto, José Antonio y yo, la misma nube, claro. y José Antonio su cerebro le habrá dicho que es un corderito, a mí me habrá <risa> dicho que es un coche, y a Modesto <risa> le puede haber dicho que era un ovni. Claro, ¿no?
3: claro pero, pero si, te, si te fijas además, las esas, esas paredolias en, en las nubes prácticamente son imágenes planas. Uh -huh. sí. no, no tienen prácticamente realidad ninguno
1: Así es. Aclarado eso, si quieres, vamos con la cara número 3
3: Pues sí, esta, esta... Vamos, sabes que tengo imágenes de, de animales bastante variadas y esta es muy clara, es una clara imagen de un perro. Se uh -huh. ven las orejas perfectamente, los ojos, la nariz y la boca. Y además, inclusive, parece que como estuviera ladrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, lo metí en un círculo para que se distinguiera mejor, pero tampoco hace falta. Tiene bastante relieve porque, como verás... Tiene hocico, tiene todo, o sea, que es, es como si fuera la foto real de un perro.
1: De hecho, eh, eh, cuando la estaba viendo en casa para eh, para imprimirla y traerlas aquí, para tenerlas eh, en este momento que estoy aquí contigo, <coughs> me decían, yo no creo que es muy perro, eh, yo creo que es más lobo, porque si te fijas, los ojos que los tiene, te quiero decir que tiene detalles... ...que incluso te dan a, 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 a... ...la posibilidad... ...de que efectivamente... ...pues puede ser... que ah, sea...
3: ...te refieres a que pueda ser... No, ...bueno, luego ya una cosa que sea un perro... ...y otra cosa la raza...
1: ...no, no, claro, pero... pero no, no, pero ...te quiero decir que tiene tantos matices... ...que además sí. nadie discute que es un perro... ...sino que e incluso en casa me han dicho... ...pues si es que parece... ...más que un perro de estos común parece un lobo... ...por, por como tiene las orejas que da... ...es decir que no se discute que sea...
3: ...sí, lo, lo, lo que pasa es que si te das cuenta si sabe bien en el, en el detalle parece la cara de un cachorrito uh -huh. sí, es sí, muy sí. curiosa
1: sí, sí, sí la verdad que es, es, es muy sorprendente, Modesto eh, yo sé que tú eres muy Modesto además de, de, de tenerlo en el nombre eh, ¿tú crees que alguna vez van a valorar en este país el trabajo que llevas hecho durante tantos años en transcomunicación?
3: Pues es un tema que sinceramente, si quieres que te seas sincero, ya sabes que yo soy muy sincero. Me da exactamente igual.
2: <risa> muy bien.
3: Yo, yo, yo me siento bien conmigo mismo con lo que tengo y nada más. Cada uno puede opinar lo que quiera, que sea cierto que no sea cierto. Soy una persona que la opinión de los demás es un tema que me, me importa muy poco, poco porque como yo tengo mi conciencia muy tranquila, pues puedo estar acertado o equivocado, pero, pero, pero es, es lo que te puedo decir. ...evidentemente yo no busco que nadie valore nada... ...yo simplemente comparto mi trabajo... ...para que otras personas intenten hacer lo mismo... ...y obtener... ...más o menos lo mismo... ...unos lo podrán hacer y otros no... ...pero yo lo único que hago es compartir mi trabajo... ...porque si yo me lo guardo no sirve de nada...
1: ...yo soy testigo de que... ...lo conozco muchísimos años a Modesto... ...y él no tiene ningún problema... ...en que todo el mundo... ...vea sus, sus psicoimágenes... ...que todo el mundo escuche... ...sus psicofonías... Él tiene un sistema de trabajo que es eh, muy espartano. Como él dice, se podrá equivocar o no como cualquiera de nosotros, pero lo que nadie puede dudar es su conocimiento y el empeño que pone en su trabajo. Modesto, vámonos con el con la cuarta imagen.
3: Pues la cuarta imagen también es otra fotografía obtenida en un paisaje similar al número 2, que como verás también está en tres dimensiones, esta eh, me sorprende un poquito, la mirada que tiene, si te fijas es como si me estuviera mirando a mí, que es el que sacó la foto, uh -huh. porque mira así como de reojo, diciendo, ¿ese tío qué, qué hace, no? Y luego, si te fijas, tiene una nariz muy curiosa, ¿no? Como rectingona
1: Hacia arriba, sí. Es,
3: es, es curiosa, sí. Yo no sé, yo, vamos, dentro de lo que yo he leído de libros de esto de seres elementales, ...pues podría ser un, un supuesto duende... ...porque no, no hay nada que pruebe que existen... ...pero yo sí creo en ellos...
1: Uh -huh. mándaselo a Jesús, a Callejo... ...que a ver si sabe qué tipo de duende es...
3: Eh, ...hombre, yo, yo sinceramente <risa> he estado con él... ...es una persona fantástica... Sí. ...y bueno, entiende muchísimo de estos temas... Y yo
1: creo que, que, que inclusive lo puedo identificar.
3: No, hay, sí. hay bastantes clases,
1: ¿eh? Escucha, si, si, hay alguien que te lo puede identificar, yo creo que, que es Jesús. Es que por sí, cierto, sí, que, que, <risas> que por cierto, lo saludamos desde aquí y le decimos a nuestra audiencia que la próxima semana lo vamos a tener aquí, eh, entrevistándolo.
3: Eh, pues mira qué bien.
1: Sí, tenemos la facilidad de que como es amigo, y, y, lo, y tú sabes que la confianza de Asco, pues cuando le dice, oye, ¿qué tal? No, no normalmente, vamos, hasta ahora a mí nunca me ha, me ha dicho que no, siempre siempre ha estado dispuesto a venir y a compartir con nosotros, pues sus conocimientos, como tú sabes, es tanto lo que sabe y de tantas cosas que un poquito... Además,
3: ha escrito varios libros.
1: Uh, Muchísimo. Si quieres, vamos con la quinta. Ese rostro sí, Bueno, la,
3: la quinta, la quinta es, es sorprendente. A mí, vamos, sobre todo, es, eh, se distingue perfectamente, como pasa con el número uno, aunque sea del agua, los ojos, eh, las cuencas, eh, la boca, la nariz, y esta está mirando hacia abajo y parece como una especie de, paja, de pajarraco extraño. Sí. Eso, es... Digamos que podría ser otro duende, porque claro, eh, hay, hay muchas clases, según por lo menos en los libros de, de Jesús Callejo hay insignia de, de tipos de duendes, pero es que este me sorprende por la forma en la que está mirando, uh -huh. no sé si, si a ti te parecerá lo mismo.
1: Sí, sí, yo la verdad es que lo que más me sorprende de lo que estamos viendo, es que como tú decías antes, no hablamos de pareidolia, es decir, eh, tú cuando lo ves estás viendo... Lo que hay ahora, luego cada uno miraremos y diremos, pues bueno, a mí me parece que tiene una expresión tal, una expresión cual, sí, pero. Claro,
3: sí, es el, el, el matiz, digamos. Claro,
1: pero lo que nadie puede negar es que el, el, el personaje, llamémoslo así, está ahí. Si es un perro, si es un hombre, si es un, 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 un duende, sea el que sea, lo que no vamos a discutir es que está. Y sí, además,
3: dicen... si te das cuenta en esta de los paisajes, eh, digamos que aparte de ser, ser tridimensionales. Siempre eh, es como si salieran de algún lado, ¿me entiendes? O sí, sea, sí, sí. siempre asoman, están asomando. Si te fijas en la 2, en la 4 y en la 5, están asomando desde algún sitio. Sí. Porque es que están delante del de paisaje. El paisaje queda al fondo.
1: Pero lo, pero se está como camuflado y si te fijas bien, es como tú dices, no eh, uh, ¿me habrán descubierto?
3: sí, más a, a, aproximadamente así, y por lo menos el, el número 4 es yo creo que está hasta mosqueado, sea lo que sea, no lo sé. Está mosqueado porque mira de reojo como diciendo,
1: "Yo este tío". Sí. A mí tú sabes, de todo de todo el que más me ha llamado la atención es esta última, la sexta que tenemos aquí. Y la te, y sí, y antes de que la describas te lo voy a decir. Yo hace años estuve investigando en una casa que se le pegó sí. fuego y hubo un muerto, uh -huh. y yo pues estuve durante muchos años investigando ahí, y las paredes eh, estaban totalmente ahumadas, y se iba cayendo trozos de pared del calor que había habido, de la pintura que había, uh -huh. y conforme se iba cayendo, del humo que se le había ido filtrando por las rendijas, creaban dentro una como una especie de, de, de pues eso, de teleplastia. Sí. Es que te la voy a mandar, te voy a mandar vale. la foto porque se parece muchísimo a este último que tú me has mandado. Y ahora ya te dejo que lo expliques. Este es esto.
3: Sí, es esta, bueno, como está extendido en, en el agua y, y tiene todos los matices de un de un ser extraterrestre. Observa los ojos, como son la boca y la nariz. Pero vamos, sobre todo los ojos, son los típicos ojos de, de lo que tenemos por lo menos entendido por el cine de extraterrestres. Eh, sabes que te he mandado más fotos de tipo de extraterrestres uh -huh. y a veces la realidad supera la ficción. <risa> la,
1: la, la verdad es que llama la atención yo no sé si ese extraterrestre que normalmente nosotros ya lo tenemos catalogado sí. es, es extraterrestre o es una invención de alguien pero mira que pues no su... lo sé,
3: pero los ojos rasgados y, y el, la forma de la cara, la esa, es que es típico sí, luego sí, que sí, sea sí. una invención o no pero vamos, esto es real
1: uh -huh la verdad la verdad es que no deja no deja de sorprender y, y modesto qué tiempo dedicas más o menos a la fotografía a este tipo de fotografías porque claro también quiero decir que tú la en la Trans Radio no tampoco lo dejas qué tiempo dedicas al día o a la semana por ejemplo a, a obtener este tipo de de, de imágenes
3: bueno puedo dedicar unas cuatro o cinco horas lo que pasa es que yo lo voy alternando unas semanas me dedico a la, a la transcomunicación instrumental, digamos psicofonías, y otras veces pues a la, a la fotografía. Lo, lo, lo voy, lo voy. Otras veces a lo mejor lo de, dedico el mismo día dos horas a una cosa y dos horas a otra. Depende.
1: Ajá. Eh, hace muchos años que tú lo que te dedicas es siempre a la transradio, pero así ¿has seguido experimentando con la psicofonía de toda la vida? ...con el magnetófono... ...el grabador digital ahora... Eh, ...te vas a algún sitio... ...o lo haces todo desde tu laboratorio...
3: ...no, no, yo... ...vamos a ver... ...cuando yo comencé... ...que tenía una... ...vamos, un magnetófono... ...te, te hablo del año 70 y tantos, ...de uh -huh. estos de bobina abierta... ...pues sí me gustaba ir a... ...porque va, funcionaba pilas... ...sí que me gustaba ir a o sitios sea, así... ...pues, yo qué sé... Pues, eh, ...tipos cementerios o... Eh, ...descampados y tal... ...pero me di cuenta que, que la cosa no funcionaba como yo quería... ...primeramente porque muchas de lo que tenía no me fiaba... ...porque podían ser sonidos ambiente que luego no podía interpretar como, como voces... Uh -huh. ...y me, me di cuenta que tampoco tenía mucho sentido el ir a estos sitios... ...entonces mmm, me centré más bien en casa... ...y la verdad es que me alegro mucho porque mmm, en casa... Tienes mucha más seguridad de lo que tienes Y además de muchísima más calidad
1: Claro, al que no entiende de esto te dirá Bueno, en casa, si vives en un piso eh, Hay voces, televisiones, radios de los vecinos Y y entonces lo que hacen es que est Están contaminando lo que grabas Por eso tú te dedicaste a la Transradio, ¿verdad?
3: Hombre, vamos a ver eh, Hay que tener en cuenta una cosa eh, Puede ser que cuando utilizas el micrófono puede ser que capté voces de algún vecino voces de la televisión y tal lo que pasa es que yo sabes que siempre te he dicho que soy una persona muy cauta con los temas psicofónicos tanto con micrófono como con radio si la respuesta que yo recibo no tiene lógica la descarto completamente uh -huh. puede ser que esté descartando psicofonías auténticas pero no me importa si no me responden con inteligencia porque si tú ves todo lo que yo publico en el estudio TCI, todas uh -huh. me responden la, las que tengo ahí con inteligencia Esas las leí por buenas Porque un vecino me va a contestar a algo que yo no le estoy preguntando Entonces me da igual que sea con micrófono Que con que con radio eh, y, y con radio si Aunque yo utilice emisoras de, de fondo Como ya a la otra vez sí. Si no me responde con lógica, no me sirve
1: Pero la que decirle a la gente Que cuando es transradio eh, Como lo haces todo directamente De la radio al grabador Tampoco se contamina ...con lo que ahí esté pasando en ese momento...
3: ...claro, porque vamos a ver, la radio se puede hacer de dos formas... Eh, ...digamos colocando el micrófono cerca del altavoz de la radio... Uh -huh. ...con lo cual puedes recoger la psicofonía de la radio... ...pero también las voces de los vecinos... ...o con la clavija jack de la salida de, de la auricular de la radio... ...a la entrada de la grabación del eh, ordenador... ...con un programa de, de edición de sonido... Esa es la más segura. Ahí no puedes co co contaminar nada. coges simplemente la radio, que es generalmente el sistema que yo utilizo.
1: Efectivamente. Yo quería... Matizar eso, porque para la gente que no esté muy ducha en este tipo de experimentaciones, pues claro, puede decir, bueno, pues si, si se meten unas voces en el monte, también se mete. Depende de, de, de cómo se trabaje. Y en este claro. caso, de la forma que trabajamos de esto, normalmente en casa, en Transradio, no puede ser ninguna interferencia del vecino o de la vecina o del crío de al lado.
3: Efectivamente, es la, ese es método... Utilizaba mi amigo, ya fallecido, Sinesio Larnell, uh -huh. que él mismo lo decía: aquí no se puede colar nada, porque conectaba la clavija exactamente como hago yo. Uh -huh. Él normalmente nunca utilizaba el micrófono para grabar la radio, era la clavija de clavija de salida a entrada. Uh
1: -huh. Sinesio, sí, yo me acuerdo muchísimo de él, ¿sabes? Porque yo tuve la suerte de coincidir con él algunas veces, y la uh -huh. verdad que, aunque gruñía mucho, era una persona entrañable. Y, sí, y, muy ensayable. y con una sapiencia tremenda. Sí,
3: además muy valiente porque él era químico. Sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que se la jugaba con estos temas porque, claro, hay que tener en cuenta que sus compañeros y, y, de, de, de trabajo diría, pero bueno, este tío de qué va, ¿no? Claro, te dedicabas a eso y ahí ya te, te tomaban por loco, <risa> por lo menos.
1: Sí, y más en la época en la que él, él estaba, que él prácticamente eh, fue un pionero aquí ¿Un en pionero? España.
3: Efectivamente, además, digamos que, por lo al fin y al cabo, no sé, no tengo ninguna profesión de ese tipo, pero es que algo científico.
1: Mm -hmm. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues siempre da gusto recordar a gente tan importante, hablando con gente también de la que todavía tenemos aquí, y que nos dure muchos años, que es muy importante, porque sí. por mucho que, que en algunos momentos, hay que porque hay que, hay que ser claro, Modesto se alejó un poquito de todos los medios de comunicación y todo, porque eh, hubo gente que no entendía muy bien lo que él hacía, y en vez de intentar descubrir lo que él hacía, lo que hacían era criticarlo.
3: Realmente no, no, vamos, no es que realmente oh, eh, no entendieran lo que yo hacía, lo entendían perfectamente. Lo que pasa es que eh, ya sabes que el, el tema de las, sobre todo de la psicofonía, eh, hay dos, temas, dos, dos puntos clave el aparato electrónico y el experimentador. La, con los mismos aparatos depende del experimentador uno puede conseguir mucho y otro muy poco claro. había personas que conseguían poco haciendo lo mismo y claro pues evidentemente pues pues claro no, no, no les cuadraba pero porque ellos no lo consigan no quiere decir que los demás no podemos conseguirlo
1: yo modesto ahí siempre digo lo mismo no digo tú te vas a pescar y utilizas el mismo cebo y tiréis tres amigos uh -huh. Cada uno dos cañas, y de repente uno es el único que, que, que pesca durante todo el día, y el otro no claro. pesca. Bueno, pues, pues, ¿por qué unos y otros no? Pues, es un buen ejemplo. <ríe> sí, sí, yo siempre, yo siempre lo he puesto, porque es verdad que dice, bueno, a, a mí, yo recuerdo que hace años decía, un amigo decía, que yo era como la Coca-Cola, donde llegaba triunfaba, digo no, lo que pasa es que solo saco, lo que cuando consigo algo si no consigo nada no saco lógicamente si vengo a una claro, conferencia tengo que sacar es eso pero que de todas
3: formas de todas formas y que tienen en cuenta y tú lo sabes de sobra que depende de la cantidad de tiempo que yo grabando claro. no, cada vez aumentan más la, las comunicaciones hay gente que graba 5 o 10 minutos y como, si no sale nada pues pues no sirve
1: hay mucha gente que eso no lo entiende además eh, tú antes decías algo que era súper importante y es si no son contestaciones lógicas a las preguntas que hacemos, yo las descarto, porque lo que tú claro. buscas es una conversación inteligente. Claro. Si partimos y Fíjate
3: que yo utilizo barridos en onda corta que son mm. en inglés, alemán, francés, etcétera, y ahí es muy difícil que se cuele una palabra en castellano. Claro. Pero bueno, que yo no dejo de dar esa posibilidad, por lo cual si yo la, no me contesta con lógica, la descarto y me quedo tranquilo. Pero si me contesta con lógica, también me quedo tranquilo. <risa> a ver, es, es una cosa de cajón. El locutor no me puede estar oyendo lo que a estoy preguntando.
1: Claro, es, es un, un método que tú llevas mucho tiempo experimentando, un método que te funciona. Y bueno, la gente que le busque las vueltas, porque antes que ellos las buscaran ya las buscabas tú.
3: Sí, no, no. Y, y los pioneros, por supuesto, porque yo de sonido, utilizaba el de y utilizaban la otra radio ya. Pues sí. De hecho, el, el, el mejor transcomunicador fue Marcelo Bassi, uh -huh. que con su sí, radio de, de válvula más antigua que la todos, pues fíjate lo que conseguía, ¿no? <risa> Pero realmente no era, no era la radio, porque esa radio la no utilizaban muchas personas y no han conseguido absolutamente nada. Era él junto con ese aparato.
1: Efectivamente. Y eso hay mucha gente que eso no lo entiende. Eh, Modesto no tenemos tiempo para más, ¿Has visto que rápida se ha pasado esta media hora muy rápido ¿sí? <risa> así que nada tenemos como siempre que darte las gracias que es un placer escucharte disfrutar de tu de ti de tus investigaciones de tus conocimientos y que nada pues eh, seguiremos en contacto así que, querido amigo muchísimas pues nada, gracias que buenas que noches es que muy
3: bien el programa y ya sabes sube las imágenes y el método ese y bueno pues las personas que quieran que, que se dispongan a hacerlo a experimentarlo pues me parece estupendo ahora bien vuelvan a repetir es un
1: trabajo muy 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 duro. Te mandaré te mandaré la imagen de la teleplastia esta para que la compares con las tuyas. Buenas noches. Buenas
3: noches.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. de crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues aquí como vamos siempre corriendo saltamos de esas psicoimágenes saltamos de Modesto Mendiola y bueno, todos esos ruidos que oyen, ya saben que Mercedes que está llegando y está preparándose y colocándose. Mercedes, buenas noches.
4: Muy buenas noches, compañero.
1: Dios, qué fuerte entras. <risa> eh, esta noche nos trae eh, algo que... De la, es un caso de los que a José Antonio le gustó mucho, además, porque es cercano,
2: es de aquí, es de es español. Sí, vamos a ver, no me puedo traer el, 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 el experto de chef de Cari, no, de, de, yo qué sé no no es descuartizador de, de Gaby.
1: esta noche hablamos de José Juan Martín Montañés el <ríe> descuartizador de Gaby mira a ver. sí ya sé que es algo muy serio sí. nosotros procuramos dentro sí, de lo serio, que de lo serio que sí. darle un poco de humor porque si no sería insoportable no, no. tener esto uh -huh. este descuartizador tiene mucho que ver ya que el destripador o este era mucho más vasto.
4: Bueno, este era muy fino y sabía muy bien lo que se hacía.
1: Pues como ya que el destripador. También. Pues vamos con él. Pues, sí.
4: pues mira, viajamos en esta ocasión al 21 de enero del 89. Un joven llamado Javier Suárez Samaniego, de 22 años, estudiante de ciencias empresariales, acaba de salir a dar, pues eso, una vuelta, un volteo en bicicleta, pues para despejarse un poquito. Tras un par de vueltas se tropieza con su amigo de toda la vida. Un chico que había estudiado con el instituto, en fin, se conocía de toda la vida. Uh -huh. Y además tenía su misma edad, 22 años. Y era estudiante de medicina, llamado José Juan Martínez Montañés. Y se lo encuentra en la puesta de su casa. Este le invita a subir a su piso, pues eso, bajo el pretexto de invitarle a montar una mesa de ping-pong que se había comprado, pues eso, hacía poco. Así es que Javier deja la bicicleta y acepta sin reparo subir a casa de su amigo, del estudiante de medicina. Y bueno, suben al piso, le hace pasar por el salón, le invita a una copa para ir entrando un poquito en materia y relajado. Y a todo esto le dice que después de la copa, pues bueno, que pasen a un lado del salón, donde tiene un equipo de música muy potente, le pone una silla y divertido, en un ambiente entre amigos que se conocen de toda la vida, uh -huh. pues le dice que, que que le va a hacer una prueba, una especie de audición para ver si escucha bien la música, a ver cómo la escucha. Y le pone una venda en los ojos y le dice que se relaje y que escuche la música y que se deje llevar para ver cómo sale eso. Bueno, este hombre, Javier pues no sabe nada de las intenciones de su amigo y se deja llevar. Bueno, durante unos instantes José sube la música a todo volumen del equipo, le pide que se concentre y en ese momento, desde atrás, este tipo, José Juan, saca, una pata metálica de la mesa que había rellenado previamente con arena para que pesara más y hiciera más fuerza. Y desde atrás le golpea en la sien, en un golpe certero y potente. Lo derriba de la silla. Este hombre cae medio inconsciente, malherido al suelo, pero todavía vivo. Y el otro, viendo que sigue vivo y como buen estudiante de medicina que era... Uh -huh. Le va ocultando el cuerpo hasta buscarle el corazón y entre las costillas saca el tipo un cuchillo muy largo y afilado y comienza a clavárselo repetidas veces a ver si, bueno, pilla el corazón y ahí lo remata. A todo esto Javier que se encuentra tendido en el suelo tiene los ojos abiertos la mirada perdida y parece que está mirando a su amigo con los ojos desorbitados y está todavía consciente y vivo. Esto al asesino le exaspera, le molesta, le pone nervioso y entonces comienza a clavarle todavía con más fuerza, con más saña y con más rabia y ferocidad el cuchillo en el pecho hasta que ya rompe hasta la hoja. Bueno, ya eh, viendo que tiene los estertores, porque ya nuestros oyentes saben que hay estertores previos a la muerte y convulsiones viendo todo eso él sabe ya que el final de esta persona está próximo con lo cual lo deja ahí y cuando ya se asegura de que está bien muerto lo arrastra lo lleva hacia el baño imaginaos todo el reguero de sangre que va dejando a su paso por el piso lo lleva a la bañera donde lo introduce y allí comienza de una manera fría e inhumana a trocearlo haciendo cinco trozos con el cuerpo esos cinco trozos eh, los mete en bolsas de basura por supuesto le tapa el rostro con una bolsa de basura para no verle la cara cuando lo está troceando haciéndolo trocitos uh -huh. y lo deja allí troceado en esas cinco bolsas y le corta la mano corta las manos pero una de las manos la mete en un tarro de formol porque esto esto que estoy narrando forma parte de un plan que este tipo ya llevaba dos semanas maquinando en su cabeza aunque suene muy extraño y muy rebuscado el plan era matar a su amigo ahora veremos por qué y cuál era el móvil corta esa mano secciona esa mano la introduce en un frasco de formol y la deja ahí. Bueno, él lo limpia todo. Es un tipo, como buen estudiante de medicina, muy meticuloso, muy inteligente, un tipo brillante. Eh, lo limpia todo el piso, la bañera y seguidamente prepara unas cartas que son eh, escritas a máquina para que nadie sospeche nada y no encuentre la grafía por ningún lado. Las escribe a máquina y baja al correo a echar dos cartas para mandarlas a la familia de Javier de su amigo asesinado. Bueno, en esas eh, cartas se indica que le pide un rescate a los padres de este chico que ha asesinado o si no, cada vez que se demoren en el pago, les mandará un dedo de la mano de su hijo, que para eso quería la mano y la tenía en forma. En total estamos hablando de un rescate de 12 millones de las antiguas pesetas, que era toda una fortuna en aquellos años, año 89 estamos hablando. Entonces, bueno, este dinero tenían que ingresarlo en una entidad bancaria de Cádiz, que se le indica, y, y claro, los padres viendo todo eso, pues llaman a la policía, la policía hace una lista de posibles sospechosos, le pregunta a los padres si su hijo puede tener algún tipo de algún enemigo, alguien que quisiera quitárselo de medio, no sé, algo extraño, y le dice que, que no. O sea, los padres no, no sospechan para nada de este amigo que lo ha asesinado, para nada. O sea, no entran en esas listas para nada. Entonces, bueno, pues eh, la policía finalmente, como la lista no daban resultados, esta persona no tenía enemigo ni los familiares ni nada, dice, bueno, vamos a hacer una cosa como vaya a pagar el rescate porque ya se nos agota ya el tiempo, pues vamos a poner un dispositivo de vigilancia, eh, policías vestidos de paisanos, en cada cajero de esta entidad por la ciudad hasta que el, la persona muerda el anzuelo y se presenta allí y entonces le echan el guante. Y efectivamente, nueve días después del crimen, el 30 de enero concretamente, aparece un tipo alto, delgado, a esta entidad, al cajero, y ahí eh, se pone a sacar dinero, es cuando la policía eh, lo detiene inmediatamente, este chico, eh, José Montañés, confiesa el crimen, dice que sí, que ha matado a su amigo ven que es un tipo eh, muy, muy inteligente, y entonces le preguntan que dónde ha tirado esas cinco bolsas con su amigo descuartizado. Y él lo confiesa. Él dice que lo ha tirado en una zona de la punta de, de San Felipe, en una zona que era un dique que estaba en obra. Pero él también dice que el, el cuerpo, como si quisiera que estuviera todo junto, todos los trozos de su amigo, lo que lo llevaba en la mochila, lo arroja todo, todo junto. Y pone una cruz de metal para saber el punto exacto donde los ha arrojado. Algo que, por supuesto, a la policía le resultó muy útil para poder recuperarlo. Bueno, la policía llega a la vivienda, hace un registro exhaustivo, eh, la huella él la había borrado todo, pero encuentran esa máquina de escribir donde había escrito las cartas, la mano informó, o sea, tenían pruebas incriminatorias por todos los lados. Y bueno, pues finalmente eh, van a la escombrera. Encuentran esa cruz y encuentran las cinco bolsas. ¿eh? Se empiezan a encontrar primero la ropa, los restos cadavéricos, lo que es el toso, la cabeza, y lo encuentran, lo encuentran las cinco bolsas. ¿eh? Todos los restos de Javier ahí metido. Bueno, ¿qué pasa? Eh, que, bueno, él había eh, confesado el crimen. Había dicho que sí, que lo había hecho, pero también decía que él no era capaz de distinguir el bien del mal como dándose un poquito ahí una degeneración mental, con Bu lo cual, bueno, pues en el juicio se, la, se le aplique un atenuante. Buscaba que una salida, claro, buscaba
1: una salida. Sí,
4: el móvil era el dinero, porque resulta que este tipo ya había intentado extorsionar y chantajear a un industrial con la misma historia, no había funcionado. Y su segundo plan, el plan B, era este chico, que era la segunda maniobra que intentaba llevar a cabo y que le había salido bien. Finalmente, él eh, consigue ese atenuante por una generación mental incompleta. Eh, después de que lo examinen los psiquiatras forenses, fue condenado a 36 años de cárcel por este crimen: eh, 28 por el crimen, cuatro por falsificación de documentos, por esas cartas, y otros cuatro por amenaza. Y de esos años, de esos 36 que le caen, solo llega a cumplir 15 años de condena. Estamos hablando que el 21 de junio de 2004 esta persona eh, abandona la prisión de, de Aranjuez, ahí en Madrid, uh
5: -huh. eh,
4: porque este hombre pues eh, consigue, bueno, se saca la, la carrera en derecho, consigue todas las reducciones, buen comportamiento, servicio, comida, eh, todo lo que podía aprovechar, y en el año 2004 sale de la cárcel cumpliendo 15 años, de esos 36 que le habían caído a fecha de hoy, es un hombre libre y no se de, no se sabe el paradero ¿dónde está?
1: Lógicamente, él intentará que nadie sepa dónde está, porque es una persona que la pueden encasillar, lógicamente y él no dirá supuesto. que él dirá que ha cumplido
4: efectivamente, ha cumplido
1: y entonces, como él ha cumplido eh... con la justicia y con la ley, no, bueno. no hay que decirle nada más, lo que es menester es que no vuelva sobre sus sobre paso, su paso ¿no? desde sí, luego ¿verdad? pues eh, Mercedes, como siempre un placer Escucharte los casos que nos traes La próxima semana A ver, José Antonio, que te trae? Si uno de aquí o uno de fuera, pídele uno de aquí pues mira, ¿De
2: Murcia? Sí, si, si, uno que... Uno, un... Por aquí se acerca? Que no está muy lejos.
4: Murcia, Valencia, Alicante. Sí, por ahí. Por, ahí. por aquí, ¿no? Sí, escucha, este, 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 por el sur. Sí, si es que tiene, para todo esto un mercado.
2: ¿Cuál quieres? Es, que,
4: es que por desgracia... Por, sí, desgracia, por, sí. por, por, desgracia, sí. por desgracia... Por
1: desgracia... Sí. Yo,
2: yo lo estaba contando y digo, ¿qué cabeza cabe el estar apuñalando a una persona? El
4: engaño. Es que, no el sé, engaño a que, un amigo íntimo. Pero
2: hay que tener muchas narices para... Bueno, o estar muy mal de la cabeza, claro.
1: Hombre, si estuviera en la cabeza... No, ya, si estuviera no hay, eh. área, De, de todas formas, muchos, muchos no están mal de la cabeza. Mercedes, Después ahí maldad, ha, to ¿no? ha tocado, mm. sí, ha tocado también un punto, y es eh, el dinero fácil al final sí. convierte a las personas en mala persona, es decir, malas personas de ti el que se acostumbra a robar a robar y claro si entra a la casa de alguien va a robar le das un y lo mata y si no te pilla claro, claro. no sé no sé la verdad es que es que todo claro. llevarlo a la enajenación mental a que estamos no, no, claro. no, ¿eh?
4: ten en cuenta que sacamos los crímenes que salen a la luz pero cuántos claro, como dice mía, Antonio claro. habrán asesinado no lo sabremos claro claro que sí
1: sí Mercedes, lo dicho, que como siempre, un placer escucharte Y la semana que viene más, ¿Más? De aquí a un, dos o tres semanas te tengo que contar Que tengo ahí un pensamiento, no, no vas a hacer un crimen ¿No? No, Yo, te, ya te lo contaré ¡Qué
4: misterio! Ya, no, no. Ya,
1: te, ya, ya te lo contaré, ya te lo contaré Además, antes de que termine el año Mercedes, sí. después de no sé cuántos programas No va a hacer un, un crimen en el programa Va a hacer otra cosa ya os lo cuento.
2: Vale, vale, vale. Vamos hablando de verdad. Gusta, un, placer, un placer. Buenas noches. <ríe> Buenas noches. Chao, chao. Hasta
0: luego. Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento Es la hora de adentrarnos En el enigmático mundo de las historias Cuentos y leyendas
1: Bueno pues esta noche Como es el último sábado del mes Pues ya saben que eh, viene nuestro compañero Paco López Mengual Pues a hacernos esa historia, cuento o leyenda Ya saben que Paco es investigador, divulgador, escritor Y le gusta decir que además es mercero Y bueno, viene a narrarnos una leyenda Un cuento, una historia, no lo sé Titulada El petiso orejudo Vamos a escucharla porque de verdad que merece la pena
6: La historia se llama Petiso Orejudo. En Ushuaia, el pueblo del fin del mundo situado en la Tierra del Fuego, visité su vieja prisión, hoy convertida en museo. Allí eran recluidos los presos más peligrosos de Argentina. La dureza de las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico hicieron que durante los 46 años que estuvo en funcionamiento ningún recluso lograra escapar. En la celda número 13 conocí la historia de uno de sus inquilinos el petiso orejudo un tipo aniñado que no alcanzaba el metro y medio de estatura y que lucía unas enormes orejas de soplillo a pesar de su inocente aspecto resultó ser uno de los mayores sociópatas de la historia de su país responsable de la muerte de cuatro niños y del intento de asesinato de otros siete Encatusaba a sus víctimas por las calles los llevaba a un lugar apartado y allí los estrangulaba con una cuerda Siempre acudía a los velatorios para cerciorarse de que estaban muertos y regocijarse con el dolor creado entre los familiares. A la mayoría de personas los relatos reales de niños asesinos nos producen una terrible conmoción. No somos capaces de entender cómo un menor es capaz de matar a un ser humano, a menudo también niño, y hacerlo de una manera atroz y sanguinaria. El petiso orejudo cometió su primer crimen cuando acababa de cumplir los 10 años de edad. Con anterioridad lo había intentado, pero fue descubierto por personas mayores en el último momento. También había matado de manera cruel y con saña a perros, gatos, pájaros y hasta la yegua de un vecino a puñaladas. Su primera víctima se llamaba María Rosa, una niña de tres años cuyo cadáver nunca apareció. El pequeño sociópata eh, la llevó hasta un solar en un barrio de las afueras de Buenos Aires e intentó estrangularla. No lo consiguió por su falta de fuerza, pero moribunda, aún con vida, la enterró viva en una zanja cubriéndola luego con arena, piedras y latas. Cuando años más tarde después confesó el crimen, sobre el terreno se había construido una casa de dos plantas y fue imposible recuperar el cuerpo. Con el trozo de cordel que siempre llevaba en el bolsillo, el petiso intentó ahogar a varios niños enroscándolo alrededor de sus cuellos lo logró con Arturo Larora, cuyo cadáver apareció en el interior de una casa derruida. Un tiempo después también se supo que fue él quien prendió fuego a la ropa de una niña de 5 años que encontró jugando sola en la calle. La pequeña falleció en el hospital tras dos semanas de agonía. En otras ocasiones, al sorprenderlo con un niño atado ya de pies y manos o sumergido en una pileta de agua para ahogarlo, se defendía argumentando que estaba ayudándolo, ...después de haber pillado a un desconocido... ...intentando asesinarlos... ...otra vez huyó cuando una madre descubrió... ...que había quemado con un cigarro... ...los párpados de su bebé de 20 meses... ...la policía nunca encontraba pruebas para detenerlo... ...otra de sus pasiones era la de provocar incendios en empresas... ...y dar el aviso... ...intentando sofocar uno de los fuegos que prendió... ...en una bodega del centro de la ciudad... ...fallecieron dos bomberos... ...el último crimen perpetrado... ...por el orejudo... ...antes de ser detenido... ...fue un niño de tres años... ...llamado Jesualdo... ...al que logró llevar... ...hasta un almacén abandonado... ...con la promesa de darle unos caramelos... ...tras el fallido intento... ...de ahogar con una cuerda al niño... ...al que por su enorme resistencia... ...dejó agonizante... ...buscó por el almacén un objeto... ...que le sirviese para rematarle... ...encontró un enorme clavo... ...que con la ayuda de una piedra... ...hundió en la cabeza del pequeño... ...causándole la muerte... Un policía de Buenos Aires, al que había llamado la atención la presencia del petiso en el operatorio de todos los niños asesinados, pidió a sus superiores tenderle una trampa. Maquillaron el cadáver de Jesualdo, eliminando completamente la herida producida por el hierro hincado. Cuando el asesino se presentó ante el cadáver, colocó una expresión de sorpresa y murmuró, ¿Pero dónde está el hoyo del clavo? El comentario fue escuchado por dos policías de paisano, ...que se habían colocado a su lado... ...aquella fue la prueba por la que finalmente fue detenido... ...tras confesar todos sus crímenes... ...Cayetano Santos Godino... ...como en realidad se llamaba el petiso orejudo... ...fue condenado en un principio a reclusión... ...en un centro psiquiátrico... ...pero tras intentar estrangular con una cuerda... ...a dos pacientes... ...uno inválido en una cama... ...y otro en silla de ruedas... ...se decidió enviarle al presidio de Ushuaia... ...el penal más duro de Argentina. Durante esos años, unos estudiosos criminólogos... Eh, ...afirmaban que las personas con grandes orejas... ...eran propensas a la maldad. El gobierno argentino autorizó a un médico del penal... ...a practicarle una operación de cirugía estética... ...para reducirle considerablemente el tamaño de los cartílagos. Este tipo de experimentos, sin consistencia científica... ...no dieron ningún resultado... En los casi 30 años que Petiso Lejudo estuvo recluido en la cárcel del fin del mundo tuvo un comportamiento ejemplar, quizás porque no había nadie más débil que él para asesinar ejerciendo de barrendero del centro penitenciario Durante todo ese tiempo jamás recibió una carta ni una visita Murió en la prisión a los 48 años de edad tras sufrir una fuerte hemorragia interna que fue producida por la brutal paliza que le dieron entre una docena de presos al parecer, descubrieron que fue él quien estranguló con un cordón al gato que desde hacía años había sido adoptado como mascota por los recursos del penal. Unos años después de su muerte, un oscuro suceso volvió a recordar a este niño asesino. Cuando en 1947 la prisión de Ushuaia fue clausurada, al remodelar su cementerio se descubrió que la tumba de Petiso Orejudo había sido profanada y su esqueleto había desaparecido. Nunca se supo cuál fue su destino ni el motivo del macabro robo.
0: son las efemérides de Némesis Radio.
7: Hoy es 27 de noviembre, el año de gracia de 2021, y mi mente converge en relatos, hazañas, semblanzas, que únicas únicas que es preciso traer en nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. En 1971, el primer objeto humano que alcanza la superficie del planeta Marte, la nave soviética Mars-2, lo hace de forma accidentada, al estrellarse contra su superficie al fallar la secuencia del módulo de descenso que impidió que los paracaídas se desplegaran. Seguimos en el siglo XX y en 1957 en Nueva Delhi, en India, Jawa Nehru, primer ministro, pronuncia un apasionado discurso en favor del desarme nuclear en el que apela a Estados Unidos y a la Unión Soviética a iniciar el desarme, acabando con los arsenales de armas atómicas para salvar a la humanidad del último desastre. Nehru, discípulo de Gandhi, será como él un practicante de la resistencia pasiva y la desobediencia civil y, por tanto, defenderá la no alineación de su país durante esos años de la Guerra Fría. Morirá en 1964. En 1895 y en el siglo XIX, Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1867 y posee una enorme fortuna por este y otros descubrimientos, pero a la vez un cierto complejo de culpabilidad por el mal y la destrucción que sus inventos pueden dar caso de la humanidad en los campos de batalla, firma en el Club Sueco-Noruego de París, en Francia, su testamento, estableciendo que con su fortuna se crea un fondo destinado a premiar anualmente a aquellas personas que más hayan hecho en beneficio de la humanidad en distintos ámbitos como la física la química, la medicina, la literatura y la paz. El primer premio se entregará en 1901 al físico William Rothkin, descubridor de los rayos X aplicados en muchos campos de la medicina.
0: Están escuchando Nemesis Radio.
1: pues ya entramos en tiempo de debate y como de costumbre traemos un tema, pues que nosotros entendemos que es interesante, por eso lo traemos y bastante, bastante controvertido ovnis acoso a las grandes potencias ¿qué hay de realidad en quien afirman que los seres humanos convivimos sin de, eh, desde hace mucho, sin saberlo de hace muchísimos años con entidades extraterrestres? ¿Son los extraterrestres una amenaza para las grandes potencias mundiales? ¿Todo es mentira y los extraterrestres están solo en la mente de unos pocos locos con una mente calenturienta? Fíjense, si hay preguntas y preguntas para que nos hacemos todos los días, bueno, pues vamos a intentar que nuestros compañeros que están aquí esta noche intenten dar que sea un poco de luz alguna de ellas, ¿verdad José Antonio?
2: Pues así es, los que están aquí y los que no están aquí también, pero Ajá. bueno, el pastel hace un tiempo se abrió y las grandes potencias como está Estados Unidos o el Pentágono con su eh, gente pues se eh, abrieron un poquito el melón no de, de, de los ovnis. Antes de nada yo creo que el tema va a dar mucho esta noche, no va a dar mucho porque está en el candelero y más cuando se, se dice y se habla tan abiertamente de, de, de los ovnis, objetos voladores no identificados Que es lo que significa ni más ni menos Pero bueno, vamos a presentar a los compañeros que van a estar encima No encima, sino en esta en esta tertulia, en esta mesa <risa> Yo siempre digo tertulia el debate, pero bueno
1: tertulia Bueno, hay un poquito de todo siempre
2: Cada uno que defiende que tiene que defender su punto de vista Y bueno, vamos a dar primero, Paco Torres, con, buenas noches <risa> Buenas noches también tenemos, como no, a un compañero y tertuliano de NMS Radio, de toda la vida, oficial del ejército del retirado, como es nuestro amigo Pepe Ben george
5: Muy buenas noches y a sus órdenes.
2: <risa> y al otro lado del hilo telefónico, pues tenemos otro amigo, eh, piloto de las líneas aéreas retirado, perito investigador de accidentes e incident incidentes de aeronaves y perito de COPAC, Colegio de Pilotos de España es eh, Juan Reyes. Buenas noches, Juan.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos.
2: Pues eh, ya estamos aquí en este debate, como yo digo, voy a hacer a lanzar la primera pregunta y se la voy a preguntar a, a Paco, puesto que planteó el, el, el tema y creo que es muy interesante. Y, y bueno, eh, decir que, que es verdad que los y están
9: acosando a, a estas grandes potencias. Bueno, en primer lugar, buena noche. buenas noches. Buenas noches a Juan Reyes. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Y, y lo, lo, lo importante del tema era hacer una evaluación. Mm, yo quiero empezar por comentar solamente el historial que hay. Aparte, independientemente de que se haya dicho que si la polémica... Para mí, voy a empezar por una crítica un poco constructiva, no, no, no ataco a nadie. Sino simplemente me ha parecido con los investigadores del fenómeno OVNI, uh -huh. con los hechos recientes del Pentágono, lo que han hecho es centrarse más en el culebrón de si Elizondo mentía o no, yeah. más que en el propio material en sí que ha publicado el Pentágono, porque era un hito en la historia, era la primera vez que el Pentágono, que, conocía, que claro. la administración estadounidense reconocía que el fenómeno está ahí, que no pueden explicarlo. Encima le estábamos exigiendo explicaciones, no las tienen, no las tienen, no han, de hecho no han podido darlas, han sido un informe, claro. que al final ha sido un informe ridículo en volumen de hojas, pero ¿para qué vas a editar mil páginas más si no tienes explicación? Realmente es lo que yo planteo. Es decir, la, yeah. la teoría eh, viene a la mesa, la polémica viene dada porque esto viene sucediendo desde todos los tiempos, pero principalmente se ha ido acusando a las grandes potencias de encubrir el fenómeno porque precisamente empieza con paperclip en el tiempo de de la caída de, de, del nazismo de, de, la, de la derrota de Alemania Inminente uh -huh. la CIA tiene eh, los servicios de inteligencia estadounidenses tienen infiltrado eh, personal que trata de averiguar qué tipo de aviones tienen para informar a las fuerzas aéreas Para claro. poder saber a qué se están enfrentando Porque están apareciendo los primeros reactores en combate Están Mechermit 262 Y unidades muy rápidas que no saben Cómo de repente aparecen en el cielo Y los cazas no pueden reaccionar no, claro. eh, ¿Qué es lo que sucede con esto? Que a partir de entonces se inicia la problemática de que, de que los alemanes habían diseñado Como todos sabemos, habían diseñado una serie de cacharros Extraordinarios que no llegaron a volar uno Un objeto discuidal, siempre lo digo en estos temas Uno ni circular Hecho por los humanos, no vuela ...no desarrolla la suficiente potencia... ...y cae contra el suelo finalmente... ...de hecho los que han habido son experimentales... ...y apenas se han levantado el, del suelo... Uh -huh. ...otra cuestión que viene a continuación... ...porque como todos bien sabemos... ...seguimos repasando rápidamente... ...para no perder tiempo... ...después llegamos a los años... ...al 47 con el famoso Roswell... ...con el famoso expediente Roswell... Uh -huh. ...Nuevo México... ...o sea a, donde hay una base con un, ...una base con, contra misiles... Con ...donde ya se empieza la guerra fría... ...empieza a desarrollar las famosas bases... ...energía nuclear... ...radares de gran potencia... Y ahí, en Nuevo México, hay al menos cinco o seis casos importantes que son que Roswell ha ocultado, por, por la fama de Roswell ha, ha ocultado lo que pasó también en, en Nuevo México, donde hubo un accidente que dos niños fueron testigos de, una, de un cacharro parecido al de Roswell uh -huh. Vino el ejército, recogió todo en camiones, igual que en Roswell desaparecieron, y a partir de ahí, de repente, aparece el famoso Blue Book. Empiezan a investigar con Roswell No lo he puesto aquí en la mesa porque son 300 y pico páginas. si tengo que imprimir todo no, lo que no, tengo no. en el ordenador Me acusan de poco ecologista Más adelante vamos a ver Que antes de que suceda todavía esto Bueno, pues la CIA también tiene Centenares de expedientes eh, Blue Book, recordemos que son 700 y pico casos no explicados Luego pasamos a ya Más recientemente lo que ha venido pasando pues Para hacer un resumen rápido por dejar un poco a la gente, un poco in, que la dejemos informada, por si no tienen noticia de ello, de lo que ha venido sucediendo, 14 de, 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 del 11 de noviembre de 2004, en la altura de Baja California, el, el piloto de la US Navy, del, del piloto de F, F-15, uh -huh. in, de, en unas maniobras, eh, finalmente, a, a, de, recientemente, en 2017, informa eh, al público a través del, de la cadena CNN revela que han estado y tratando de interceptar varios nichos que los han estado volviendo locos, muestra los vídeos a través del Bielizondo, una vez que abandona el servicio de, de inteligencia, de, el de, creado para la investigación de estos temas, ya empieza el Pentágono a abrir a través de, de, claro. de terceras personas, no nunca directamente a través de otros terceros toda esta información. Vamos claro. más rápido y ya... Sí, pero
2: Pronto. antes me gustaría preguntarle, a, a, aunque después siga eh, con Juan. Eh, Juan, ¿crees que las eh, las grandes potencias es, bueno, han abierto un poquito la mano porque ya no, no se puede esconder esto tanto tiempo? Uh,
8: uh, yo creo que lo que dice Paco estoy de acuerdo con él uh -huh. eh, pero mm, eh, también te puedo decir que lo, el, el Pentágono, la CIA y, y todo esto es una farsa que está eh, movida por muchos intereses económicos y, y no interesa sacar esto para adelante, como sea, esto de que ellos iban a decir que esto se iba a aclarar eh, ya de una vez por todas, eso es mentira, mentira porque al contrario, o sea, por ejemplo, mi mismo informe de mi avistamiento del 97, donde con todos los testigos que hay y todo lo que, que, que hubo, y a fecha de hoy, nadie dice, nadie dice nada, nadie, porque no se puede hablar de ello. De hecho, incluso en Iberia, si hablan de ello, lo echan a la calle directamente. Claro. O sea, me parece que hay muchas, muchas eh, chupando del bote uh -huh. detrás de todo esto, ¿me entiendes? Y son muchos los intereses que hay.
5: bebé claro. pues la verdad es que estoy con, con Juan, más que con Paco que eh, también
2: A ver, Pepe, aclara, aclara, aclara.
5: No, no vamos a ver, eh, yo también he estado, digamos, dentro del funcionariado y de, sobre todo de, del ejercicio del aire, muy cercano a pilotos. De nuevo, y muy, muy cercano a pilotos, donde digamos que después de del vuelo, o bien de prácticas, o bien de. Eh, instrumental pues eh, en el bar eh, pues eh, se ha oído eh, eh, pero pues con, con voz pequeñita y al amigo que también le dijo tal y al amigo, pero vamos, eh, que no se enterara por ejemplo pues el, el el jefe de vuelos, y que no pasara, pues, al coronel de la base, para que no pasara, pues, a, a defensa, ¿no? Claro, por Porque bien. es lo que tú decías, si en Iberia ya en la calle, pues aquí imagínate eh, la cantidad de, de papeles que tenían que hacer, y luego, pues, eh, reconocimientos eh, psicológicos, y también una pequeña manchita a la hora de, eh, de, de ascensos, por consiguiente, pues como dice Juan, pues la verdad detrás de todo esto, porque digamos aquí en la nación española, pues no somos nada comparado a, a los que mueven el hilo, que es Estados Unidos, y allí son los que mueven el hilo los que te enseñan el, el señuelo para que caigas, para que la gente pues pueda estar hablando, discutiendo, que se hagan programas, que se divulgue, pero la realidad es otra.
9: Yo quiero yo perdóname que, te, que, que, al, que cojo el turno de réplica... A yo he refiriéndome a Estados Unidos... No hablo de España porque porque sabemos que es un fangal diferente... Es un fangal, un fangal muy grande... Lo, sí. que, lo que es lo que respecto al fenómeno ONI y respecto a más cosas... Es un fangal tremendo... Ha sido siempre y lo es más en la actualidad... Porque hoy en día que hay una libertad... Digamos, yo puedo hablar de Estados Unidos esta noche... como hablar de Hablo en el sentido de potencias como realmente de países que son potentes... Es decir, Inglaterra sí. ha hecho lo mismo... Está siguiendo la misma política... Ha tratado de crear un debate, como tú has dicho antes, Pepe, un debate a nivel público, que la opinión pública intervenga en el asunto, no termina de intervenir, pero en Estados Unidos se ha habido un debate público más potente que aquí en España. La verdad es que los medios de comunicación se han mostrado negativos ante el fenómeno, ni se han mofado de él. Algunas cadenas de estas potentes que CNN y todo esto... Pues han empleado a su a su personaje estos de programas nocturnos para para mofarse de... de incluso claro. Obama, Obama lanzó un comentario que resultaba un poco infantil y pedante. Digo, vamos, este, este señor ha sido presidente de los Estados Unidos. Dejará de... Yo claro. es que en mi tiempo no sabía nada. Digo, bueno, porque tú no habrás querido enterarte. Claro. Pero independientemente de eso, en España la reacción es contraria a lo esperado. Rusia ha empezado a destapar ahora la lata muy despacio junto con China... Porque hasta ahora han sido verdaderas, y lamento decir esto, verdaderas dictaduras. Con Putin no está siendo precisamente una bonita democracia. Al contrario, hay mucha censura y fuerte, y, y no es que te persigan, pero simplemente es que no sueltan ni prenda Y ahora levemente Rusia empieza a soltar algún granito. Parece que está desclasificando, pero lo que ha dejado de caer es un par de páginas al suelo. No ha hecho más claro. Y sabemos que en Rusia y en todo el planeta se da el fenómeno con la misma intensidad. En España, no sé cómo está el tema de la desclasificación, en Estados Unidos está la FOIA, que son las siglas del de, 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 de derecho que tiene el pueblo norteamericano uh -huh. a, a, a solicitar una desclasificación y por lo menos el gobierno le responde. Claro. Aquí en España no vaya a pedir una desclasificación de lo que sabemos que falta de nuestros queridos expedientes, que, que conocemos bien, porque es que ni ni, ni suplicándoles de rodillas.
2: Claro. Claro, yo yo lo, que, lo que me gustaría aclarar es que durante muchísimos años eh, siempre han habido avistamientos las personas hemos visto eh, objetos voladores no identificados cuando se, me refiero a los gobiernos todos los gobiernos tienen su, su documentación tapada clasificada eh, y que no, no la pone a cara al público a lo que yo me refiero que estas grandes potencias como Rusia, China eh, Estados Unidos eh, cuando ven un objeto o ven algo que no tiene explicación una tecnología que, no, que ellos no la tienen eh, la, mi pregunta es si realmente, eh, por ejemplo, un avistamiento que ocurre en Estados Unidos, eh, eran los rusos, los chinos, ¿esa tecnología existe de verdad? Porque si realmente hacen ese tipo de, de giros, si hacen ese tipo de movimientos, esos objetos voladores identificados, ¿creéis que las potencias van a estar ocultando esa tecnología? ¿Juan? ¿Juan?
8: No, yo pienso, yo pienso que no, ¿eh? yo pienso que esto, esto no es de otras potencias eh, nuestras ter terráqueas, eh. esto por supuesto es de, esto es de los extraterrestres que nos llevan por delante mil eh, millones de años luz y, y que tienen una tecnología y eso no se puede ocultar, lo que pasa es que Uh, aquí ahora, ahora que estamos empezando, la NASA acaba de lanzar uh, el miércoles el, el famoso eh, DAR para destruir la, la piedra esta, ¿no? Sí, o sea, bien. esto es un estudio nada más en base a lo que dijo Stephen Hawking, de las eh, cuatro, cuatro mm, cosas que le preocupaban que, y que habría que abandonar la Tierra y había que irse a, a otros planetas a, a vivir porque esto mm, lo estamos acabando nosotros mismos. Claro. Ahí tienen los chinos, me hace gracia porque nos ponen a hablar de, de los extraterrestres y nos preocupan los extraterrestres, pero señor mío, tienen los chinos ahí que acaban de crear el coronavirus, que hasta que no hayan 200 millones de muertos en el mundo no vamos no, no va a parar, entiende Y esto no es preocupante, y aquí no pasa nada, aquí no se le habla a los chinos de nada, claro, entiende claro. O sea, es todo una mentira, una farsa.
5: Mm, sí, vamos a ver, eh, hay que ser un poco leídos, para poder comprender eh, la falsa eh, ya no entremos en política Juan del coronavirus o de o de los chinos o, o, o de los romanos en la Biblia ya digamos siempre lo estamos diciendo ya hay casos muy remotos no de de, de, de avistamientos, de, de avistamientos claro. pues bueno, en aquella época eran carros no eran aviones como ahora etc no pero vamos a ver eh, también lo hemos comentado, pero eh, la cantidad de miles de millones de dólares o de euros o de moneda sí, sí. china que se gasta en defensa de su territorio, reconocer que va a venir una nave de dos metros cuadrados y que lance eh, un rayo ¿no? como eh, y que te destruya, pues es reconocer una vergüenza. Claro, claro. Eh, de, 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 de tecnología que tenemos aunque tengamos ahora ya lo sé 35 y tengamos ya todo eh, como he dicho Juan pues son miles de años de luz eh, claro. eh, diferente entonces pues bueno que literalmente
9: eh, no podemos hacer nada contra ellos nada no, estamos, nada, nada, estamos nada. impotentes totales porque yo he escuchado ya varias veces y, y me alegro de haber podido conocer dire directamente en ese sentido a, a Juan que está esta noche aquí con nosotros eh, cuando me cuentan cuando nos cuentan los episodios que ya también he hablado con otros pilotos con otros con otros testigos directamente en persona incluso y ya cuando te cuentan estas cosas dices no vamos a, vamos a ser realistas no puedo cazar eso ni con la mejor tecnología que yo tengo en la tierra y lo digo un poco por cuando los testigos dicen no no esos son proyectos experimentales digo no no son, no, no pueden ser no creo que las potencias tengan eso porque eso es muy superior a la mejor arma de todas las potencias. Yo tengo por aquí revisado el caso de... Mira para mí, el micro. Para del, micro del, no sí, perdona, perdona que se me ha ido al girar por el papel, me he ido, me ido con la cabeza. El, el caso de, 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 de 14 de julio de 2015. ¿Mm? Durante el 14, la noche del 14 y el 15 de julio de 2015, cuatro o cinco destructores cinco destructores de la clase Burke norteamericanos, que no hay nadie que los pare actualmente en la Tierra, ni los rusos ni los chinos tienen el sistema EGI eh, eh, pueden, sincronizados con destructores de, con buques de la Armada Española o con otro país un misil de esos de intercontinentales que dispare Rusia sí. los pueden interceptar entre ellos es como jugar a un videojuego a gran escala mundial, sí. tienen una tecnología tienen hasta anulan si te, te entras en la pantalla de radar de ellos electrónicamente te anulan, te dejan de utilizar, te pueden paralizar el buque re o re recuerda a los oyentes que el incidente que sucedió que un buque ruso perdió el control y se fue contra ellos a la deriva que estuvo a punto de haber un incidente político muy grave porque los dos destructores iban a colisionar uh -huh. fue porque simplemente le enchufó con el, con, con, con el radar spy y le ¿Qué? anuló, le hizo saltar los conmutadores de la sala de máquinas y lo puso el garete. Tú no te arrimas, a mí los rusos tienen la, la puñetera manía, lo sé, por gente que está en la marina, me ha costado muchos mucho, mucho expedientes ocultos de la marina, y, y, y los rusos siempre salen delante de tus narices los submarinos en la, en la Guerra Fría, salían delante de nuestros barcos que zarpaban de Cartagena a perseguirlos, per, persiguiéndolos bajo el agua, como corrían muchísimo, como hemos visto en la caza de los tures rojos, eh, claro. corrían muchísimo, de repente emergían por tu broa se derriman descaradamente. Ni y claro, este era. destructor norteamericano tiene el potencial suficiente para detenerlo y, y devolverle la jugada. ¿Y, ¿Y qué puede hacer cuando se le plantea en la bahía esta de frente a San Diego, en las islas del Canal, se le pone de noche a jugar con ellos estos triángulos voladores que empezaron a decirlo escéptico, de a darnos las explicaciones absurdas de que sí, pero es que el objetivo, porque llevan un equipo de inteligencia a bordo, que son los Nupi, que son equipos especiales, que toman nota, graban en estos casos, para luego claro. llevarlo, llevarlo al Pentágono y decirle, señores, esto Aquí pasa esto, informar, como un estado de la Guardia Civil, uh -huh. y no podían hacer nada, nada más que grabarlo, y, y uno de ellos se paró en la popa, mientras serpenteaba el destructor en mitad del mar, se le para descaradamente en la popa sobre la pista de aterrizaje de, de helicóptero y ahí, a su compás, ese, ese dron, no si es un dron, como en un principio lo clasificaron, ¿con qué autonomía ha venido un dron de dos metros de diámetro de China o de chino desde Rusia volando?, cuando claro. necesitamos aviones de, 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 de tonelada y lo sabe bien Juan Reyes que un avión tiene una autonomía pues, limitada, tiene que tener un tamaño para cruzar medio planeta, venir despierte tiene que tener una serie de características que estas naves no las tienen Juan...
8: Mira, fíjate que ahora mismo lo, Ahora mismo El avión que tenemos Y eso eh, el compañero militar Lo, lo puede mejor asegurar eh, Uno de los aviones Más eh, avanzados que tenemos En el mundo hoy es el F-18 ¿Cuánto vale un F-18? ¿Vale? Eh, eh, yo no sé cuánto vale Pero eh, esos son todos todos Los eh, eh, euros de España no Lo que vale un, sí. un F-18 Y no sirve de nada cuando estos señores lo lo paralizan por completo, o sea, tú me quieres decir, tú me quieres decir que cómo se le queda la cara a un piloto de un F-18 cuando tiene encañonado a un a, un, a un OVNI de esto y no has visto que no has visto que ya no les disparan, ya no ya no los persiguen y eso, pero ya no 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 actúan contra ellos.
5: Yo eh, tengo oídas eh, de compañeros que al principio, al principio, con el MiG-3, la plancheta, eh, que estaba en Manises y estuve allí destinado en Manises, eh, esto fue pues por los 70, que eran más casos, y allí también pasó, bueno, aparte del de del, del, del del Manises, yo también presencié una luz muy potente que le he contado varias veces sí, y y el comandante de Sí. sí. Y, y entonces... Eh, ahí va. Ah, sí. Eh, en aquella época, cuando salían los de alarma, porque había había un, un alarma que no era avión y podían detectar eh, algún un objeto volador de estos. Eh, ...iban detrás y se les juzlaban... Y, ...y algunos intentaban... Eh, ...yo recuerdo de un comandante... ...que murió en un accidente... ahí en Albacete ...que llegó a disparar... ...sin pedir permiso a Pegaso... ...y sin nada, llegó oh. llegó a disparar... ...porque eh, estaba tan nervioso... ...y claro. tal, tal... ...y todo era... ...y, y, y ahí en el bar cuando eh, bajó... ...y tal, después de que se le pasara el susto... ...y todo pero es que yo apretaba el, el gatillo apretaba el mando y es que yo no salía y los misiles no había forma de sacarlo y yo veía yo veía que, que, que igual lo tenía delante que atrás a la derecha desaparecía y cuando lo tenía, o sea, cuando lo tenía a escuadra que yo ya lo tenía y tal, y, y, yo,
2: yo voy a lanzar vosotros dos, eh, tanto Juan como tú Pepe, habéis estado en el aire, eh, ¿puede haber algún fenómeno eh, meteorológico eh, que no sea muy, bueno, que no sea cotidiano, de que lo veamos todos lo de aquí de a pie, ¿algo puede ser similar a eso que, que, que se cuentan? Esas luces rojas, esas luces blancas, ¿puede ser algo algún fenómeno natural?
5: No de sé, tipo? Juan Abuelo más alto que yo eh, digamos <risa> no, <risa> yo, yo, yo te puedo decir
8: no, yo tengo 42 años de experiencia uh -huh. 27.000 horas de vuelo no de aeropuerto, sino de vuelo ¿eh? y te puedo decir que no no existe en la atmósfera ningún efecto óptico que te pueda hacer uh -huh. los cambios de luces, los cambios de velocidades eh, 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 uh -huh. todo eso en, en milésimas de segundo, no, uh -huh. no existe uh -huh. eso es absurdo eh, acuérdate de, del comandante de cámara, cuando sí. salió a perseguir aquello y después le dijeron que que eran las luces de escombrera. Vamos, sí, bueno, hombre. sí, que me va a decir que este señor que ya tiene ganas en, 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 en la oreja, me dice usted que, que ya confunde con las luces de escombrera. No, tú puedes ver en la amanecida, en la noche. En la noche y en la amanecida puedes ver a Venus, Marte y Júpiter, uh -huh. la puedes ver, sí. y puedes ver mm, muchas eh, estrellas que te puedan hacer algún efecto de, en, en, en plan de, de fugaces y tal, pero no esas, esa declaración que tú te refieres, no, claro. no hay efectos naturales.
9: Ante un evento accidental, un fenómeno atmosférico, suponemos que es un fenómeno no, accidental. No, y, no, para, y para, mí, para
8: sentido... mí no existe, para mí no, eso no. no existe.
9: Lo digo por, por, por lo que se ha confundido, se ha querido claro. ver como el rayo bola, pero es que me acuerdo del caso de, de lo que hemos comentado alguna vez creo, el caso de, de Lorenzo Torres, que era un comandante también comercial y cuando su avión dirigiéndose hacia Alicante... Se encuentra con una esfera camuflada de avión. La esfera, el, el cuerpo central es una luz blanca y, y sus luces de babor y estribor simulando ser avión roja y verde. Es no, que tiene nariz en no, no la cosa. Diga. Por aquello que hablábamos de de, 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 esa, de ese intento de engaño que tienen lo, los supuestos extraterrestres con nosotros. Pero es que no es solo eso, es que estás cambiando señales los gálibos de tu avión lo estás usando para darle un código de señal a esas esferas que te están re respondiendo con un apagado y un encendido también eso no lo hace un fenómeno atmosférico sí, no. Pepe,
5: bueno. no, Pepe Pepe, Pepe ah, pues bueno eh, claro que te responden y a mí también me han respondido cuando yo voy por ahí con el láser y allí en Atacama claro, claro. Eh, entonces eh, hay días que, que, que se interactúa con un mogollón de gente eh, te responden, te dan frases, eh, hasta incluso recuerdo en Atacama eh, como una nave nodriza bastante grande, la teníamos retirada, como salieron por debajo como dos luces pequeñas, eh, como si fuesen no sé unidades individuales sí. y jugaban allí con nosotros pero como querían, pero como querían. O sea que eh, allí hacían piruletas a pesetas y piruletas a duro, como querían, de toda clase. Claro. Juan. Juan. Dime, dime, dime. A veces pierdo
2: el, el volumen, dime. El, el volumen. No, que, que dice Pepe que, que, que él sí lo ha, lo ha visto y que sí ha interactuado con ellos. Yo, eh, aparte de todo esto, que me gustaría... Eh, bueno, hacer un poquito hincapié En que realmente la tecnología rusa y china Están con los eh, hipersonidos Con los aparatos eh, hiperson hipersónicos eh, Pero eso, esos aparatos esa, eso, No podrían hacer ese tipo de giros Tan radicales, ¿verdad, Juan?
8: Para nada, no. para nada en absoluto Tú, eh, tú no puedes eh, 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 poner ningún uh, ningún eh, llamemos eh, tráfico eh, uh -huh. que se pueda parar en el aire a una velocidad que pueda acelerar a una velocidad de de cero de a 9 mach en uh -huh. segundos vale pararse en el aire y después retroceder o girar a los 360 grados y no, claro. y no pasa nada, eso es absurdo. Si a ti te dicen, si a mí me dicen que una, una lenteja, que es un ovni, una lenteja vuela y hace todo eso con nuestras leyes aerodinámicas, yo te digo que está fumado, porque no? Porque no puede ser, ¿entiendes? O
0: sea,
6: uh
8: -huh. eso está clarísimo. Y además ellos lo tienen muy claro también, cuando el avisamiento mío, eh, confirmado por el Iberia 6010, que viene detrás y que confirma todo, y ratifica, el señor Jaime Montalvo de Pegaso, ¿vale?, que se le alertó, eh, a través del Control Madrid se le alertó a Pegaso y para que mandaran a... a no mandaron a nadie, a nadie, en absoluto, no, no mandaron a nadie, porque 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 él lo dijo el, el señor Montalvo en la entrevista que le hicieron Cuarto Milenio, claro. que no, porque ellos no veían nada, mi avión no lo veía en el radar tampoco, no, no veíamos nada, ¿entiendes? O sea, pero ya, ya es que ni los persiguen, porque saben ya el resultado que hay.
9: Claro. Aparte, yo, yo voy a hacer una comparativa a los oyentes para que entiendan lo que supone una investigación de, de estos fenómenos cuando se grabaron las grabaciones de cámara de los aviones de combate de los F-18 que, eh, que perseguían a, bueno, que perseguían, que trataban de, que se vieron jugando prácticamente con estos, con estos ni en Baja California. Yo, yo estuve buscando páginas de, de, de proyectos de investigación que se han hecho muy exhaustivos analizando las imágenes de, de esas grabaciones ofrecen mucha información, lo curioso, lo curioso y voy a poner una comparativa para que entiendan los oyentes que aquí hay ni truco ni trampa. Hace muchos años, en los años 70 en uno de los programas que hacía Jiménez Drosso sobre la temática ovni, pues mmm, fueron convocados al típico avistamiento este, ¿sabes tus de estos que hacéis vosotros que dicen pues vamos a tener una convocatoria de avistamiento ah, un sí, contacto, un contacto, sí. avistamiento, para allá que fueron las cámaras, fuera verdad o mentira? Pues son profes eran profesionales de la televisión y fueron allá a grabarlo. Cuando llegan allí muestran las imágenes, pues analizándolas en el programa de doctor Jiménez del Oso está en YouTube para quien quiera verlo. Eh, resulta de que hay un pequeño salto durante un fotograma el el ovni, la esferita blanca se ha desplazado cientos de metros de su trayectoria. Es como un guiño, un guiño de, de apenas que dura una fracción de segundo. Un fotograma dura dura una, no sé cuántas aba av parte de de de, de segundo resulta que en el análisis espectrográfico de la cámara, de la grabación de, del vídeo de, de, de SF-18 uno de Sony hace lo mismo, el punto no está siguiendo la trayectoria de decir hay un choque, tú vas lanzando una onda de, de radio, o sea una onda de electromagnética que choque y devuelve el eco no, hay un momento en que hay, yo vi que había un claro. blinco, digo esto, esto muestra que el fenómeno es real, está claro. allí y sucede, Pepe.
5: En eh, Manises en los años 70-80, en Milastres, eh, en mitad de las pistas pues hay un radar militar, aparte de la torre civil, hay un radar militar.
2: Y en Aitana también, o sea, en un radar Sí, la pero esos viene... son picos. Sí.
5: Pero eso es otra cosa, eh, sí. en, en la pista. Entonces, pues los compañeros muchas veces cuando pues, realmente almorzábamos o cuando se terminaba el servicio a las dos o incluso cuando habían enredáis, pues eh, muchas veces los comentarios eran, eh, hemos visto pasar por el radar un punto, o sea, que hemos calculado y no nos dan eh, no hay bastantes ceros para poder saberlo o sea que eh, igual en, en en cualquier pico eh, están los radares también, los tres que cuatro que hay y los radaristas y los pantallistas saben que, que pasan y como dice Juan, es que, es que tampoco se ven cuando ellos sí. quieren aparecer
2: Aparecen y cuando no quieren aparecer, sí, no
5: aparecen. muchas veces Cuando también. ellos
8: quieren que te vean, que lo vean, eh, tú lo verás, pero pero cuando no, no. Eh.
5: Sí, claro. sí, aparecen puntos en un momento determinado que decíamos, bueno, ¿y esto dónde ha aparecido esto? ¿Qué es, no? Claro, en eh, el, ah, el, luego... el
2: de Manise precisamente, que lo habéis nombrado, don Miguel Mor Morlan que lo hemos tenido varias veces en, en, en el programa, se, él, él nos dijo siempre que le avisaron de Aitana, o sea, lo llamaron de Aitana esa misma noche, mm. porque ellos lo veían en el radar de altura, no en el sí. que todos conocemos sí. y que al día siguiente cuando él subió que, que donde dije digo digo Diego es decir que que no, claro, no. Que, que que, claro. Es,
9: que, es que eso demuestra que el fenómeno es la prueba palpable a, para aquellos que me hablan de teorías curiosas de hipótesis curiosas de que si son visiones nuestras de que si en realidad no están ahí sí realmente están ahí porque las máquinas los perciben los radares la, la, es decir una grabadora claro. etcétera una cámara lo percibe y lo que hasta luego el fenómeno es real que sea lo que sea que lleve dentro no lo sabemos porque hemos visto cosas que no cuadran. Ya sabemos que hay muchos expedientes donde la gente ha visto incluso militares. Ya que estaba hablando de, 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 de lo que realmente sabe el ejército, es que se han plantado en una base, ya lo hemos visto aquí en el programa, hemos tenido invitados que nos han contado que se han plantado durante una base, se han liado tiros con, con ese ser extraño y no ha ido manera de darle el balazo. Pero estaba delante. Aunque las balas no le daban, ese ser estaba delante. ¿Y, y, y, y qué es lo que sucede con esto? Yo voy al hecho de que los gobiernos Saben que es real, porque si los militares te están diciendo, cuando yo supongo que cuando un político, aunque sea temporalmente elegido para una democracia, que va un tiempo ahora más la política, eh, él le pregunta... Yo creo que el Estado Mayor de Defensa, o el Estado Mayor del Ejército de aire o quien sea, le está diciendo, oiga, ese fenómeno es real, de alguna manera, aunque a mí me estén engañando, me claro. estén diciendo que no, que lo estén negando, porque, mmm, a Petit Comité, habla con gente que está en activo, pero claro, no pueden hablar públicamente del tema. Claro. Hay que protegerlo en anonimato, porque pues, en una conversación de té, en un café de amigos, en una cerveza de amigos, claro. sí pueden hablar del tema pero no pueden hacer un criterio a voz populi. porque no? Porque se juegan la carrera, porque van a tener problemas y ya sabemos por, por, por Juan Rey aquí presente la cantidad de problemas que te pueden sobrevenir simplemente porque tú, como responsable de una aeronave, aunque es civil... Uh -huh. Tienes, tienes una responsabilidad, responsabilidad. Eh, civil, judicial, etcétera, muy alta. Y lo que lo que yo creo que lo que se trata de evitar es que, como vuelvo a insistir en mi hipótesis, en mi hipótesis, puedo equivocarme, es que como no quieren, porque sería peor es decir, si mañana sale sale por la tele alguien del, de, del Ministerio de Defensa, un alto cargo militar, o alguien, un político diciendo que lo que sucede es real y que no tienen explicación y que no saben qué hacer... No va a hundir el pánico, pero sí en la alta esfera se va a desestructurar la cosa. Yo creo yo, que sí puede creo, haber un, sí. un ataque, un pequeño ataque de nervios de no saber y qué hacemos. Porque, y la gente incluso puede tener un poco de miedo también.
8: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo porque se teme, a, a, hay un miedo a lo desconocido, eh. Eh, tú imagínate, por ejemplo, eh, el MH, el MH370, yo tengo material a, ahí para demostrarte que el avión no ha caído al agua en ningún sitio, ¿entiendes? Y ese avión, hay un eco del militar del radar primario donde salió hacia el norte perfectamente eh, seguido, ¿entiendes? Ah, pero claro, eh, entramos en una guerra comercial que imagínate si la gente se asusta y no se, no se monta en los aviones, ¿no? O sea, que, que crisis no vendría más todavía, ¿no?
9: A ver, Juan, perdona. pero un momento, que me ha venido un flash a la memoria. Perdona, José Antonio. Yo sé que quería sí, intervenir otro turno. Déme. Muy rápido es por contestar a Juan Reyes en, en el sentido positivo. Eh, mm, hay un, una serie de documentales que se está emitiendo de accidentes catastróficos de aviación. tal, sí. Yo los estoy siguiendo porque siento siempre, y se lo he comentado a Juan Reyes en Petit Comité, siento una gran curiosidad por lo que es la aviación, los barcos. Uh -huh. Me apasionan las máquinas. Entonces resulta que en uno de estos capítulos un Airbus, creo recordar que era el 330, en un vuelo desde, desde Singapur hasta Australia A la altura de Perth Sufre un ataque, en, el, en, el, en el, un fallo informático Como si el ordenador de a bordo se hubiera vuelto loco El avión está a punto de caer Pero pueden salvarlo Los, los pilotos eh, comprenden cuál es el avión pues tiene Los aviones estos modernos ya piensan por sí solos y, y tienen la psicología muy bien desarrollada Y saben que dejando más o menos al avión un poco trabajar solo Se recupera, se recupera. Bueno el caso es que en el mismo documental se comenta que hay dos casos más iguales y justo a la altura de Perth, navegando sobre el mar, pero en la, la vertical no, cerca de Perth, que está al nor noroeste de, de Australia. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la explicación que te dan en el documental? Pues que posiblemente haya sido un flash de, o sea, un, lo que lo que sería una, una señal de de radio desde la base de una base militar que hay por allí que hubiera alterado el comportamiento del ordenador, someten a prueba al ordenador para estudiar si eso es posible y, no. y aparte de que es estadísticamente muy extraño para colmo preguntan a la base militar y dice que ellos no han emitido en ese momento, en Nada. esos momentos, en esos tres momentos decisivos, claro. ninguna señal de onda electromagnética creo que, algo, que algo pudiera hacer, es decir, estamos de fenómenos extraños que claro. creo que deben ser investigados más a fondo. Bebe.
5: Eh, no hay que irse a, a tener miedo a subir en un avión, o sea, hay que sentarse un poquito más los pies en el suelo y pensar que el pánico que cundería ahora mismo en todas las claro. religiones y filosofías de vida. Claro. O sea, no solamente hay que subir o que se deje la gente subir porque la gente tiene que subirse, simplemente claro. el, la política de toda la vida ha estado muy, eh, digamos, muy control, controlaba mucho, o ha controlado y está controlando a las, a las, a las religiones y filosofías de vida. Si viene un ser y demuestra que no hay un Padre Nuestro, no demuestra que no hay un Buda, demuestra que no hay nada sí, si que simplemente... Va... Eh, entonces, claro, eso sería también un caos. Por eso yo creo que la mayoría, cuando me planteasteis este debate, eh, era bonito también porque era también eh, informar a los que nos están oyendo que muchas veces la política te deja el señuelo eh, para que, digamos, eh, no te fijes tanto en, sí. eh, en los cielos y que te fijes un poquito más, como ha dicho Juan, en, en, antes en el coronavirus y en la próxima pandemia que va a venir, o la otra, o la otra, lo que ellos quieran. Y así pues tienen engañados pues a la gente y la tienen contenta con pan y <risa> vino y circo. <risa> no,
8: bueno. Es correcto, estoy de acuerdo contigo, es correcto. No puede ser que ahora resulte... Y yo, yo soy de los que me he puesto las dos dosis de, de Pfizer. ¿eh? Yo, me, yo me vacuné las dos veces, pero ya no me voy a vacunar más, porque además me he dado cuenta ahora que ya no sirve de nada, porque ahora Seguimos que si la lugar. variante Delta o, o nuevas que van saliendo, cada variante es una vacuna nueva. Entonces claro. es absurdo, ¿para claro. qué te vas a estar vacunando contra algo que no, que no conoces, que no sabes? es eh, absurdo bueno, entonces ahí... pues, pues no lo entiendo eh, aquí lo que me cabe pensar es que aquí hay un, un negocio multi, multimillonario vale a nivel de los laboratorios que están haciendo el agosto porque oiga eh, estamos hablando de muchísimos muchísimos millones yo sé que que, que, que esto es, es es difícil y no tenemos nada que con que luchar contra esto pero, joder, aquí claro. nadie nadie se le, se le oye quejándose a China por lo que está pasando. No, no, y no se creo. dice que no parará hasta que no hayan 200 millones de muertos en el mundo. O
5: sea,
8: que, y ya lo dijo Stephen,
2: a, ¿eh? A ritmo que va a ritmo que van, van, van bien. Sí. Eh, Pepe.
5: Pues la verdad es que, haciendo hincapié en... en en la vacuna ahora ya son nueve meses y y, aún... y, luego meses. <risa> y luego serán seis meses y así van entreteniendo al personal y habrá más fenómenos, ovnis ¿eh? Eh, porque yo de vez en cuando salgo al campo y eh, y la verdad es que mm, si estás predispuesto a verlo y sabes verlos Entonces, y vas y vas con con la intención de controlar el, el, el este, el, sí, sí que los ves, ¿eh? A yo,
9: ver, eh, perdona. Queda eh, eh, muy poquito eh, tiempo, Pablo. No, pero rápido, muy sí, pero no, no
2: a, es que quedan seis minutos vale, nada más. Vale, sí. eh, yo sé que es complicado, sé que, que que, que, que bueno, invadir el espacio aéreo de la, de estas grandes naciones, eh, para ellos es romper el tambaliche de todos los, de todos los billetes, millones de, de dólares y de euros que se gastan. Pero, yo hace una, no sé si me vais a responder alguno, pero... ¿Qué tecnología podrían, yo sé que, bueno, que no, no, no sabemos realmente, pero ¿qué, util, qué eh, tecnología pueden estar utilizando esos objetos pobladores no identificados para hacer lo que hacen aquí, con nuestras leyes?
5: Mm, vamos a ver, la tecnología... Ah, Juan, un segundito. ¿desde se el... Entonces, o, o
2: bueno, Pepe Juan y después Paco... Venga, ¿eh? ¿no? ¿os pregúrame?
5: acordáis de aquel, aquel que aterrizó en la, en la avioneta en la Plaza Roja, sí. toda la tecnología rusa? ¿Cómo burló toda la tecnología? Pues imagínate el Kremlin como se puso de, claro. de histérico, ¿no? Tanta tecnología y, y dijo, hola, aquí estoy, no en plena avioneta. Juan.
8: Sí, sí, no, eh, eh, es absurdo, no podemos decir qué tecnología tienen, desde luego para nosotros es, es ciencia ficción, eh que la tienen, la tienen, desde luego, porque ya lo tienen más que demostrado, pero qué, te, qué, qué, ¿qué es lo que tienen? Madre mía, ya quisiera yo saberlo, y ya quisiera llegar a conocerla también, pero es imposible, para nosotros se nos sale de la, de, de la, de la mente.
9: Claro, se nos sale de la mente porque estamos en un punto de, de la evolución donde no hemos llegado. Es muy simple. Mira, voy, voy a poner un ejemplo rápido, que este me entienda. Sí. Yo lo veo desde el punto de vista de Cristóbal Colón, que va en su carabela, va con la NAO y las dos carabelas rumbo a América. Y de repente pasa sobre ellos volando un 747. No entenderían qué es eso. Eso es verdad. No entenderían eso lo es que verdad. es eso. Le escucharían un estuendo temendo un pájaro de metal por ahí, a, aunque bajase, aunque bajase un poco a saludarlos, a intentar saludarlos, pero veían algo muy rápido, un pájaro de metal brillante. Dirían que ha sido una ave y gigantesca, que es humo que tal, una especie de dragón divino. <ríe> claro. No analizarían el aspecto mecánico y de ingeniería que tiene ese objeto. Para nosotros un 747, pues no tiene mérito hoy en día, la verdad. Ya estamos claro. pensando en lanzaderas que crucen el Atlántico en un par de horas, claro. pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, vemos el, el futuro del fenómeno, o sea, vemos el, vemos las naves espaciales y nos queda muy lejos ese futuro. Por eso nos asusta. Pepe.
5: Bueno, pues hazte cuenta lo que el, la tecnología desde el 47 o un poquito antes ha evolucionado. Ha evolucionado. Lo estuvimos hablando. Sí. O sea, eh, primero era la galena y luego el filamento, el cátodo, el ánodo, la rejilla y hoy ya tenemos hasta los microchips que ya ni se ven pues bueno, pues imaginaros nuestros abuelos de los que estamos ahora aquí, o bisabuelos eh, si levantasen claro, la, levantasen la cabeza, cabeza ahora dirían bueno, esto qué es, eh, o sea, nosotros aún hemos tenido la suerte muchas veces, yo lo digo, somos casi la generación sándwich Aquellos no se enteraron, nosotros más o menos podemos ver que estamos al medio y los que vienen después arriba, pues imagínate lo que van a ver.
8: Efectivamente. Claro, claro. Bueno. si supiéramos qué tecnología tienen, eh, ya no estaría la NASA lanzando el cohete este dar a,
2: a por
5: la piedra. ¿eh? a por la piedra, Sí. sí.
2: Sí, que eso, eso es otra. Me quieren dar a entender o tranquilizar de que lo tienen todo controlado y que cualquier este lo tiene, que vamos, que lo, vamos, la película al almagueo. Al
5: he visto yo, <risa> eh, he visto yo en, en dibujos, o sea, en, en animación, uh, lo que sí. pretenden hacer. Entonces se le ve la piedra tan grande y se le ve, eh, nada, un palillo, un palillito, de un mundo montadiente que va de frente a chocar, pero señores, pero ¿cómo va a chocar un palillito con esa roca? Habría que darle en un lateral para desviarlo, pero no de frente, ¿cómo va a parar esto? No? Y dentro
9: de un año, ¿eh? Y dentro sí. de un año, sí. Claro, es que no son rocas macizas tampoco, muchos de esos con una especie de nubes de estas de, la, de algodón rellena de almendras. En realidad y, no son tampoco macizos, más y menos mal. ¿Y no, tiene? que una lluvia de eso si le dan mal una lluvia, en vez de caerte la pelota gorda te caen muchas caen una lluvia de pelota y la línea parda claro.
8: yo creo que más más que más que almendra adentro tienen gofios <risa> seguramente
2: <risa> <risa> bueno entonces, entonces creemos que, que esos objetos voladores no identificados eh, realmente invaden esos eh, espacios aéreos que las grandes eh, naciones no pueden hacer nada que ellos Sí saben realmente que eso está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo y el resto de la gente de a pie que nos gusta este tema, pues sabemos que hay ese, ese, esos objetos porque a veces nos pasa a nosotros. Lo que lo que yo no sé hasta qué punto eh, tienen tanta información los gobiernos que nos sueltan. Eso es lo que me preocupa.
5: Pues lo acabamos de decir.
2: Sí, pero no tienen nada, ¿eh? ¿Nada, nada, nada, Juan? Nada, en absoluto, no Uf. tienen nada Están en
8: pelota picada
2: <risa> Bueno, pues espero, espero que sea así Por lo menos estamos todos eh, Con igualdad de condiciones Más que otra cosa
5: Cierto.
2: Pues Juan, eh, yo te agradezco Que hayas participado esta, en esta tertulia Si me das eh, tu permiso En cualquier otra que tengamos eh, Me gustaría invitarte Porque tu información y, y tu punto de vista Para mí y, y creo que para los oyentes Es importante
8: un placer, un placer, cuando cada vez que quieran. Un saludo para todos y encantado de estar con nosotros.
5: Muy bien, gracias. Otro para Igualmente. ti, Juan, y encantado de conocerte.
8: Igualmente, hasta luego.
5: Hasta comandante.
2: Pues hasta aquí yo creo que el tema ha dado mucho, ha dado mucho de, de hablar, cada uno hemos puesto nuestro punto de vista. Y, y yo me entiendo el digo Pero es que no, no No hay manera ¿No? ¿Por qué? Porque no me han dicho De cómo viajan los OVNI ni cómo pueden hacer Ese tipo de cosas pero es, que,
1: es que Si lo supiera como ha dicho Juan? A ver Hay una cosa Que es evidente ¿Tú te crees lo he dicho muchas veces: que cualquier nación, sí, dicho, eh, sí. si tuviese un, un, esa, tecnología. esa tecnología, no hubiese sometido ya a todo el planeta, claro que sí, siendo claro como que somos sí. el ser humano, claro cuando sí. no lo hace es porque no la tiene, y no la tiene ninguno, ni los sí. rusos, ni los chinos, ni los americanos,
2: ni los españoles, que somos los más punteros. <ríe> y creo que y creo que si desistir ese, ese sujeto volador identificado y realmente hayan hecho el primer contacto. Eh, tampoco no han dicho nada. Pe Os
5: acordáis de aquella cinta de que, que nos hicieron ver del muñeco de ah, Roosevelt? Sí, 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 Hasta sí. ahí el gobierno se implicó para desviar. ¿Qué claro. es lo que había por el medio para pues... lanzar aquello y desviar la atención mundial? Sí, ese es el vídeo de Ray Santilli, el que
1: hizo que además a los grandes investigadores a nivel mundial los invitaron a que la vieran. Realmente, yo lo que yo he hablado con, con algunos de los españoles, de los más con, que más saben de eso, te dicen que eras eh, meter cosas falsas con cosas verdaderas claro. para intentar desviar la, claro, claro. la atención. ¿Estás escuchando? Lo, sí, sí, ya lo oigo.
2: ¿Por qué nos vamos? Pues, eh, como
1: yo te, como esta noche, nos vamos en el Omni, Vamos, pues, venga,
2: pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 y tenemos un email, nemesisradiomulti arroba gmail.com y por nuestro canal de Youtube Nemesis Radio, en todas nuestras vías de contacto, podéis dejarnos vuestros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Esta noche estás tan emocionado que ni le has ah, despedido, pero, ni adiós. le has dado las gracias, perdón,
2: perdón, perdón no, gracias no, no. al adiós. maestro
1: a gracias al comandante Juan Reyes, al maestro Paco Torres, a nuestro oficial de cámara, José Luis Benjó, -Jos, Pepe Benjó. <risa> es que me ha ah, puesto la música y yo digo, pues yo, claro, no, vamos ya. José Antonio se emociona. Es que es para emocionarnos, ¿no? Sí que sí. Pues eh, ya saben, recuerden Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia. 102.4 de la FM nos pueden escuchar en difusión de jueves al viernes de 1 a 3 de la madrugada y por internet, pues siempre que quiera a la hora que quieran y cuando quiera a través, bueno no miento, primero por, por nuestra web nos puede escuchar todo el mundo desde cualquier lugar del mundo cuando nosotros emitimos en directo www.lainter.es y en nuestros podcasts, como estaba diciendo hace un momento pues cuando quieran, porque ¿son ya cuántos José Antonio? ¿De qué? Programa, no, Programa 200... no, no, no los busques sí, sí, sí. 282.
2: 282. Lo he mirado, pasado <ríe> se me ha olvidado. Estoy muy mayor. Venga. <ríe> bueno, pues que no hay que perder la, pues, la buena costumbre y para estos eh, ONI extraterrestres y amigos que están por ahí arriba. No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, como siempre, queridos oyentes, que pasen una feliz semana. Y les esperamos aquí, aquí, en este mismo lugar, en este rinconcito de Murcia, en ese rinconcito de Nemesis Radio, todos los sábados a partir de las 21 horas. Si les ha gustado, pues ya saben, díganselo a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, porque la mejor publicidad es el boca a boca uh -huh. Si no les ha gustado, esta semana se la vamos a mandar a Pepe Jos, que es un hombre de 1.90, así <risa> colpachón. Y él se encarga de verdad. Sí, 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 todos para él. Bueno, pues lo dicho, buenas noches. No, buenas
2: noches. Adiós. Adiós.
0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia. Nemesis Radio. Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
5: Nemesis radio Nemesis Radio
2: Nemesis Radio
5: Nemesis Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis radio? ¿Nemes
5: radio? ¿Nemes radio
0: Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud deportes la información que querías en la radio que esperabas